0: Bienvenue sur Clickty, le podcast qui vous transporte. Nous voyagerons au cœur des métiers tout en découvrant le parcours de nos invités. Je suis Eric Duplanil, entrepreneur digital dans l'automobile. Aujourd'hui, nous rencontrons Joël Gesney. Il a passé 38 ans chez Continental et a contribué à sa réussite en France. Bonjour Joël, merci de nous recevoir chez toi à Bergerac. C'est ici, je crois que tout a commencé pour toi. Je te propose de démarrer ce podcast en te présentant.
1: Alors c'est, c'est un, un re, un, très simple ou relativement simple comme j'ai toujours l'habitude de dire. Donc je suis né euh, à Bergerac en juin euh, 1948, je suis papa de deux enfants. Euh, j'ai, euh, en, en fait, c'est, c'est l'itinéraire d'un enfant de Bergerac. C'est quand même toujours euh, intéressant parce que je tiens à le, le préciser, parce que ma ville reste importante pour moi. Donc j'ai effectivement fait des études peu, euh, parce que j'étais pas très doué, puis sûrement pas très travailleur à cette époque-là. Et, et donc je, je me suis arrêté au BEPC. Mes parents avaient une petite affaire de pneus. Ma mère et mon père travaillaient ensemble. Euh, mon père, à un moment, est tombé, était... Il n'avait pas une grosse santé. Et comme moi, je... Je savais pas trop ce que je voulais faire dans ma vie et comme mon père ne supportait pas les gens qui ne travaillent pas, euh, il m'a dit « Écoute, c'est très simple, tu fais ce que tu veux, mais en attendant, tu viens travailler à, à l'atelier, comme ça, tu verras, ça te donnera le temps de réfléchir et de peut-être de prendre une orientation différente. » Donc, je suis rentré dans, dans cette entreprise. C'est une entreprise qui, c'était un peu le, 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 le monde de 1900, c'est-à-dire que papa c'était quelqu'un qui travaillait mais qui n'avait pas du tout de 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 de, de, de envie de 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 de, de, se, de de s'équiper de matériel moderne on travaillait dans la rue on montait des ne, euh, vraiment comme un, 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 après guerre et, et moi j'ai tout de suite compris que ça ne me plaisait pas ce qui me plaisait c'était effectivement le contact des clients même si c'était une petite entreprise et puis euh, je, je sentais bien que j'avais quand même ce, 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 ce virus de, du commerce euh, en moi et, euh, parce que oh, j'ai tout de suite vendu autre chose que ce qui se vendait à l'époque, c'était du Michelin puisque je suis rentré en 65 et j'ai, j'ai vendu d'autres produits notamment du Clévert et, et, et donc ça m'a permis de penser qu'on pouvait vendre aussi autre chose. commencer à travailler dans cette entreprise familiale
0: en gros à 16-17 ans 17 ans, exactement. 17 ans. Et euh, Septembre
1: 65. Donc et, c'est...
0: Et, et déjà, à ce moment-là, donc, tu es au contact des clients, oui. euh, tu, tu vois déjà euh, tout de suite le marché du pneumatique à ce moment-là et déjà, tu te sens... Cette âme de, de commerçant, en fait ben, si, si C'est tu toi veux, qui fais les ventes ou tu fais du travail d'atelier euh, ouais.
1: je, je, je faisais surtout le, le boulot de, de monteur puisque j'ai commencé par ça et je recevais en même temps des clients. Au, au bout de quelques mois, assez rapidement, je, je, ça me plaisait d'aller au-delà des, euh, de, de, de ce que je, mon père m'avait donné assigné comme tâche. Et donc, je, je, je me suis effectivement rapidement euh, pris au jeu et en fait, ça, ça ne m'a pas pris trop de temps pour comprendre que... Je pense que j'aimais déjà les gens, j'aimais discuter avec eux, j'aimais comprendre, j'étais un peu curieux. Et euh, ça, c'est, c'est quelque chose... Je me suis dit, mais là, je, je suis persuadé que... Alors, je ne sais pas si c'était le pneu qui allait me permettre de, d'arriver à, à la fin de ma carrière professionnelle, mais je sentais que le commerce, c'était quelque chose que j'avais en moi, qui était... Euh, mal défini, mais qui était vraiment très quand même présent. Voilà, euh, sur ces entrefaites, je suis resté de, de deux ans dans l'entreprise. Mon père est, est, est tombé malade, ou est retombé malade, il a eu un problème cardiaque. Maman, alors, dans le même temps, il s'était organisé à Bergerac deux revendeurs qui étaient beaucoup plus, beaucoup plus jeunes que mes parents, plus modernes, et, et je sentais bien que ça allait être très compliqué parce que où on était, on ne pouvait pas y rester, donc où je changeais d'endroit, et il fallait à ce moment-là que on trouve les moyens de, 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 de louer, de changer le matériel. Enfin, Ma mère, qui euh, euh, était devenue veuve, n'avait plus trop envie. Et, et à un moment, je lui ai dit, écoute, c'est très simple. Je ne sais pas ce que moi je vais faire, mais je pense que je vais, je vais trouver quelque chose à faire. Je ne suis pas trop inquiet, donc on va vendre cette petite affaire. Et en fait, j'ai commencé mes premières armes dans l'immobilier puisque il y avait un, Bergerac est partagé par la Dordogne, il y avait la rive droite et la rive gauche et il y avait un revendeur dans la rive gauche, sur la rive gauche, pardon, et un revendeur sur la rive. Et ils voulaient tous les deux, parce qu'on avait une petite entreprise, mais on avait des bons clients. Et, et, et donc, je, j'ai vendu cette affaire-là, on a payé tous les fournisseurs que nous devions, et mamie, elle a fait autre chose, et moi, à ce moment-là, j'avais déjà testé depuis quelques mois les, les gens de Kleber, parce que je pensais que Kleber était une... Une, 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 un manufacturier qui pouvait être intéressant mais euh, ce que je, je, sur le moment, je n'y ai pas pensé. Ma mère, quand elle était jeune, avait un, un copain qui était euh, monsieur Lacombe, à qui je dois beaucoup, euh, et qui était de Bergerac, qui était, qui était directeur régional de, de Continental. Mais bon, Continental, en 68, euh, on en avait vendu un peu parce qu'il n'y avait pas de pneus, il y avait une pénurie monstre. Mais bon, effectivement, c'était quand même une petite entreprise. Et, et à un moment, un jour, il passe comme ça, complètement par hasard. Et je lui dis, bah écoute, on a décidé de vendre l'entreprise et euh, je vais sûrement rentrer chez Kleber, j'ai fait une demande euh, J'ai pas la réponse mais ça pourrait se faire, il me dit mais attends non, tu vas pas faire ça je vais revenir, je vais te chercher un, un document d'embauche et tu vas rentrer chez Continental t'officialise le fait que tu, tu vas chez nous bon, j'ai dit que tu me prends à froid mais bon, je laisse moi un peu le temps de réfléchir et puis euh, là je me suis dit c'est quoi, d'un côté il y a une marque comme Kleber, qui est une grande marque aujourd'hui, puisque c'était à l'époque le second dans le marché. Oui, ça Et... c'est
0: intéressant, parce que moi, j'ai pas cette vision-là du marché à l'époque. Le, tu parlais tout à l'heure, il y avait Michelin, qui était déjà leader. ouais Il y avait Kleber, qui ouais. était numéro 2, mais qui était indépendant, qui n'était pas lié à Michelin à cette époque-là. Euh, Continental, qui était une marque euh, qui démarrait en ouais. France, qui n'était pas très implantée, ou qui avait quelques produits techniques.
1: Euh, ben, Continental, ils avaient... Euh... De, comment dire À cette époque-là, il y avait un produit euh, en pneu tourisme qui était plutôt avec un joli profil, mais un, au pas de pneus euh, radial acier qui s'usait assez vite. En poids lourd, on avait, il n'y avait pas grand-chose, des pneus qui, en général, n'allaient euh, pas jusqu'au bout. Et puis, euh, les deux ou trois endroits où Continental avait des produits un peu différenciés, c'était un pneu pour les rat- les fanaux pour les, les les toutes petites roues, les 358 et 400 par 8. Le pneu industrie, les pneus industrie pour les autocaristes, c'était plutôt un des domaines. Euh, et puis et puis en dehors de ça, euh, quelques Chambéryans. Hein, si je jeubrais les Chambéryans, qui étaient plutôt euh, plutôt pas mal. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle est ton risque Parce qu'en fait. Euh, rentrer dans une entreprise qui est déjà très structurée, c'est bien mais mais c'est à mon avis euh, peut-être moins excitant moins excitant et et, et donc euh, à partir de là euh, euh, je me suis dit euh, je prends l'option de rentrer chez Continental et j'ai, j'ai dit d'ailleurs ben, Ok, allez, on va prendre. Euh, tu, tu sens vraiment
0: un challenge pour
1: toi. Ouais, ouais. Tu et te moi, dis, j'ai, j'ai quelque chose à faire dans cette voilà, entreprise. moi, j'étais plutôt un, un homme de challenge. Euh, euh, que euh, c'était comme ça. J'ai toujours été comme ça. J'étais à l'époque, je jouais au rugby. J'étais. Euh, en junior capitaine de l'équipe, enfin j'avais besoin de. de tu te de, sentais leader voilà, et, un et, et des peu. défis. Et voilà, et donc je, je suis rentré vraiment dans, dans l'inconnu puisque à l'époque euh, bon il y avait une période d'essai bien sûr, mais. On est si tu n'avais pas de voiture... Euh, donc, j'ai pris emprunté la voiture de ma mère pour commencer. Bon, ah mon oui, il n'y avait euh, pas de voiture de fonction. Ah non, pas du tout. <rire> ça, ça, ça Mais c'était
0: pas. quoi Continental quand tu as démarré Il y avait combien de salariés C'était. c'était Alors,
1: il euh, euh, y avait l'usine de Sarreguemines Qui était déjà en place. Qui était déjà en place. Mm-hmm. Et puis, au niveau, il y avait une direction commerciale à épinay sur seine Je ne sais pas, à la direction commerciale, il y avait peut-être 30 ou 40 personnes euh, avec, la, avec l'équipe de vente. Et euh, je ne je, je sais plus te dire combien, mais... Euh,
0: C'était une petite structure, et, euh, et vous étiez un, un petit challenger dans le marché, finalement.
1: Euh, si on peut appeler ça Même challenger. Pas. Non, vous étiez en juste l'époque. un... Et à, à, à l'époque, euh, donc... Euh, on me donne la confirmation et je, je on me dit, ben il y a une place d'attaché commercial à, à Toulouse dans la, la direction régionale de Toulouse et, et c'est là que tu tu seras rattaché à, à, à cette direction régionale. Euh, bon et tu vas faire le Tarn, l'Aveyron, le Tarn-et-Garonne et le Lot. C'est une région pour toi. Moi, j'ai regardé d'abord ça parce que ça m'intéressait, parce qu'il y avait des équipes de rugby, donc je... Et puis j'ai dit, bon... Et puis, je dis bon. Et puis euh, Maxime Lacombe, qui était le directeur régional, avait son gendre qui était aussi attaché commercial dans la région de Bordeaux. A pris la direction régionale de Tours et de Rennes, et son gendre a été nommé directeur euh, régional de Bordeaux. Et donc, ça a libéré une certaine place. Et au lieu d'aller à Toulouse, je me suis retrouvé dans la région de Bordeaux et donc là je, j'ai commencé ma carrière avec trois départements, la Dordogne, la Charente et la Corrèze. En Dordogne, il y avait quelques petits clients, il faut quand même pas. En Charente, c'était André Renault qui faisait ce secteur-là qui m'a laissé la région la, le département et en Corrèze, ils n'avaient jamais vu quelqu'un de Conti. puisque en Corrèze en 71 quand je suis rentré le 1er avril et c'était pas un poisson J'ai euh, il y avait 800 francs de chiffre d'affaires annuel en Corrèze. Donc, euh, manifestement, euh, c'était pas extraordinaire. Mais je, je dis toujours qu'il est pour moi toujours plus facile de créer, d'aller dans un endroit où il ne se s'est jamais rien passé, plutôt de se retrouver avec une forte participation, parce que là, c'est beaucoup plus compliqué de, de, de grandir. Donc, je me suis retrouvé... Euh, avec ces trois départements, j'ai commencé à tourner, à partir, à découcher. C'était complètement nouveau pour moi, mais c'était, j'avais l'impression que… Tu beaucoup voyagé avant peu, peu. J'avais rarement pris l'avion. J'étais vraiment le, le, le pur produit de, 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 de la France rurale, quoi. J'ai, j'avais un peu voyagé, mais peu. Je, je pouvais aller quelquefois en vacances en Espagne, mais en dehors de l'Espagne, je crois que j'avais jamais mis les pieds à, bien ailleurs. Donc c'était pour moi je, je, je vivais ça comme comme une comment dire je sais pas le mot exact j'avais l'impression d'être un peu plus quelqu'un quoi tu vois d'être que j'allais être un peu plus reconnu tu vois bon pas parce que j'avais un, un ego démesuré mais parce que je je, je, je me sentais bien à ma peau
0: ouais, donc tu étais investi tu avais ton ton voilà, objectif voilà, et
1: euh, voilà tu partais euh, à la conquête voilà et à l'époque on a, on vendait tous les produits on du tourisme, de la camionnette, euh, du poids lourd, de grève, Enfin, de la, de quelques pneus de avant tracteurs et quelques pneus arrière-tracteur, mais surtout de l'avant, et puis des, 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 tout ce qui était machine agricole et compagnie. Donc, j'ai commencé, j'ai pris ma sacoche et je suis parti. Euh, et, et assez rapidement, euh, et là, on peut dire aussi que l'entreprise a, a commencé déjà à, à mettre en place euh, une, une politique de produits euh, qui devenait... Euh, plutôt des produits assez faciles, pas vendables, mais en tout cas, en 72, on a commencé à lancer le premier de euh, tourisme radial à ceinture métallique. Donc là, ça a changé la donne. On entier
0: dans une compétition euh, Voilà, Alors, même même
1: euh... si il faisait beaucoup plus de kilomètres que les précédents, Bon, la tenue de route est un peu discutable, mais à l'époque, on n'était pas aussi, euh, comment dire, il n'y avait pas d'aussi grosses euh, voitures, ouais. et, 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 et on roulait sûrement un peu moins vite, même parce que dans les départements que je faisais, notamment en Corrèze, en Corrèze, il n'y avait pas un kilomètre de ligne droite, c'était des... terrible, quoi. La, la Haute-Corrèze, les gens, ils faisaient 7-8 000 kilomètres, alors effectivement, des pneus, il y avait un, du potentiel, parce que les pneus... Usaient beaucoup Usaient, usaient vite, quoi. Le problème, c'est que là, Michelin faisait grosso modo souvent 60 ou 70% de plus de kilomètres que les nôtres et que ceux des concurrents. Donc à partir de là, euh,
0: Mais ça, bah, ça je... te donne pas beaucoup d'arguments euh, ben, à ce moment-là pour non, pouvoir imposer euh... tes produits. Ouais. Juste en aparté, puisque tu, tu pars sillonner les routes, tu dis que tu es parti, avec tu, tu, tu récupères la voiture de ta maman, oui. tu avais quoi comme voiture C'était ta première voiture
1: C'était une Ami 6. Ami 6, donc un, un joli
0: bruit de moteur ah, qui brombissait ah, dans les campagnes.
1: Ah, absolument, c'était une Ami 6 qui n'était pas toute neuve, mais qui <rire> m'a permis de passer trois mois avant d'avoir ma première auto qui était une Renault 6 Bleu Ciel. Ah oui euh, et là, j'avais l'impression d'avoir le bar-tabac de, du coin, et parce que les voitures neuves. Euh, bon, et là, c'était, on avait une voiture. Si bien évidemment, on était confirmé. Si on n'était pas confirmé. Et donc, j'ai commencé à travailler. Euh, à aller voir des gens, et notamment en Corrèze. En Corrèze, c'était un département qui était le plus éloigné de, toutes les, de tous les dépôts régionaux. Ce sont les départements où personne ne va, et les représentants de, ou les attachés commerciaux de, des manufacturiers n'y allaient pas trop, d'abord parce que c'était très éloigné de, de l'endroit où ils habitaient, parce que quand tu... Le, euh, en général, les gens habitaient ou à Toulouse, ou à Bordeaux, et, et, ou, à, ou, à, ou à Tours. Et, et la Corrèze étant loin de tout, et en plus, il n'y avait pas grand-chose, et personne n'y allait. Et, et moi, je me suis dit, écoute, si personne n'y va, c'est peut-être la peine de se bouger et d'aller voir un peu ce qui se passe. Et j'ai travaillé sur ce département. D'abord, il y avait des deux ou trois abris. Il y avait un très gros revendeur qui s'appelait La euh Il y avait Belloni. Enfin, je me suis mis... je euh, c'est un département où tout était à faire. La Dordogne, il y avait déjà des choses qui existaient. J'en connaissais quelques-uns par le fait que nous étions à Bergerac. Les gens de Bergerac, je les connaissais, les gens de Périgueux aussi. Donc, c'était peut-être un peu plus facile pour moi. Mais 72 il y avait eu les Jeux Olympiques de Munich, les fameux Jeux Olympiques de Munich. Et, et, et Continental avait organisé, la, la première fois, je crois, qu'il faisait ça, euh, on est euh, le, le, un concours de, 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 des attachés commerciaux. Je crois qu'on était six attachés commerciaux euh, à, à cette époque-là, et les deux premiers avaient allaient, gagné un séjour de, 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 d'une semaine à Munich aux Jeux Olympiques. Bon alors là, je me suis dit mon petit gars, c'est pour c'est, toi. <rire> c'est, c'est une opportunité fantastique, toi qui aimes le sport, qui aime ça. Donc, et j'ai gagné le, le, le challenge puisque le deuxième c'était un garçon qui s'appelle Sabatini, qui est un, un, un ancien, un, des, un gars qui était chez Gaudier, chez Gaudière, et, euh, et donc je suis allé là. Donc euh, j'ai commencé à mettre en place. En, en, et puis les choses se sont, euh, parce que. Moi, je pensais aussi... Ça, c'était encore une autre approche qui, qui m'était comme ça, qui m'avait semblé... Plus dans une ville, tu vendais de plein et, et plus tu créais une certaine demande. Bon, Alors, à l'époque... Euh on se présentait comme la marque des revendeurs spécialistes, puisque nous n'étions pas présents chez les concessionnaires, nous n'avions déjà pas de première monte à l'époque et nous n'étions pas présents, et ni dans la grande distribution ou la nouvelle distribution, comme on appelait. Et donc, on a bâti un peu notre argumentaire sur le fait qu'ils ne risquaient pas de trouver des pneus autres que dans le canal des revendeurs spécialistes. Ça, c'était vraiment ancré et ce qui nous a permis d'avoir une première approche. Donc, euh, je suis euh, resté euh, dans ce poste-là euh, jusqu'à 77. En 77, on était dans une, une petite réunion, mais là, on faisait nos réunions dans des cabines téléphoniques. Hein, donc, <rire> c'était pas, on n'était quand même pas très nombreux. Et en 77, on avait commencé un petit peu à, à avancer, mais on était toujours comptés. Monomarque, mono, mono, mono tout produit.
0: Pour avoir une idée, oui. euh, en 71, quand tu démarres, quand ils vendaient combien de pneus en France C'était à peu près une idée
1: euh, Je te dirais, je, je l'ai su après. Euh, quand euh, quand je suis arrivé à la direction des ventes, je peux te dire combien on vendait, mais je sais pas, bon, on vendait à l'époque... Euh, je dirais des bêtises, mais 300 000, 200 000. Neuf. 200 000. Ouais, 250. 000. Et pas, pas en 71. En 71, on vendait peut-être en tourisme 50 000 neuf ou 100 000 neuf, quoi. Ah oui. Et en enfin,
0: 77, vous étiez à 250. 000. Euh, en
1: 77, on était déjà, euh, oui, oui, on avait, on avait vraiment, on avait progressé. Après, si tu veux, euh, tout ça, je raconte ça, mais on était livrés un peu à nous-mêmes, mais à cette époque-là, dans les années euh, 70, il y a eu un, un, une direction commerciale dont un des chefs, qui était directeur administratif dans un premier temps et directeur du commerce après, a fait confiance à des jeunes. Parce que quand je suis rentré dans cette organisation, il y avait quand même des, des anciens. Conti avait essayé de bâtir sa structure commerciale avec des gens, un, un directeur régional de Pirelli, un directeur régional de, de Gaudirre. Enfin, des, 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 gens, des gens qui avaient d'expérience Voilà, de l'expérience, ouais. et, qui avaient, et qui apportaient quelque chose. Donc, on, il y avait plusieurs étapes, on a été nommé inspecteur régional, on n'était pas tout de suite directeur régional. Et euh, Jürgen Schmidt, qui est quelqu'un qui est assez extraordinaire pour moi, a, a, a fait confiance à des jeunes.
0: Jürgen Schmidt était donc Allemand, il, qui il est était venu, dans, en il était venu en France pour Continental.
1: Pour, pour comme euh, comme euh, trainee, parce que là-bas ils appelaient ça des mettait et il, il était il s'occupait de l'administration des ventes et puis euh, euh, il a il était remonté à, à il était à, à, à épiné sur scène puisque le siège était là-bas et, et a, après euh, il était devenu directeur de, 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 des ventes au directeur commercial et en soixante à partir de 76, il a proposé à des jeunes, notamment Jacques Dreux, qui était devenu, qui est devenu après le directeur général de Conti, euh, à Michel Molin, à Dominique land à Joël Guesnet, de passer inspecteur. Et, euh. Donc, on, on est arrivé. À, d'abord, il a augmenté les régions et on, on a un peu poussé entre guillemets, mais entre guillemets et gentiment, les plus anciens. Et on est devenu une équipe de, de, de jeunes de personnes. C'était un investissement sur le futur. Parce que à qu'en 77, euh, j'avais euh, 29 ans. Euh... Et, toi,
0: et toi, à ce moment-là, tu viens de passer 5 ou 6 ans dans une entreprise qui n'avait pas des gros non. moyens, des gros produits, tu t'es bagarré dans des régions pas faciles, et tu, 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 tu comprends là que tu as pour toi, un, quand on t'en la perche en devenant inspecteur, etc., ouais tu comprends pour tout là, que tu as un, un, un rôle à jouer et que tu te sens... Euh, oui,
1: mais... Euh, la, la, le la, défi
0: te, te, la, se confirme.
1: L'histoire, d'abord, l'histoire, j'y reviendrai, mais je, je, je veux dire ça tout de suite, parce que euh, l'histoire de, 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 de... Mon histoire, c'est aussi une histoire d'une équipe, C'est pas une personne seule. Euh, c'est l'histoire d'une équipe, c'est l'histoire d'une entreprise qui a muté complètement, qui a changé. Et, et, et à un moment, toutes les... Les planètes se sont alignées, ce qui, en général, c'est plus facile dans ce cas-là. Mais, mais pour revenir là-dessus, donc cette équipe, c'était à Toulouse, Donc mais la, la proposition a été simple. C'était le directeur des ventes qui m'a proposé ça, qui s'appelait François Lestel qui m'a dit, écoutez, je voudrais vous voir euh, avant que vous repreniez le euh, que vous rentrez chez vous, je voudrais qu'on se retrouve, que j'ai quelque chose à vous proposer. Et là, j'étais toujours encore attaché commercial. Il m'a dit, écoutez, je voudrais vous proposer une, un poste de, d'inspecteur régional à Toulouse. Ah, oui, je, très bien, mais il euh, faut que vous sachiez que Toulouse, pour l'instant, est pour la moitié rattachée à Bordeaux, pour la moitié rattachée à Marseille. Je voudrais créer euh, une, une région un peu plus un peu plus dynamique. Et en fait, j'ai un problème, c'est que le patron allemand, M. Tapolsky, M'a dit, clairement dit que si euh, dans un an les choses n'avaient pas changé, on allait arrêter le, le dépôt et donner la distribution de nos produits à des à un ou deux revendeurs le, locaux et, 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 et fusionner. Donc il, il me dit grosso modo, vous avez un an pour faire changer les choses. Donc il me dit il n'y a pas de il n'y a pas d'attaché commercial, euh, il n'y a pas d'attachés commercial pardon c'est quand même mieux, et, il n'y a pas de euh, le chef de dépôt qui était Georges Lamarck à l'époque euh, fait en même temps chef de dépôt et à mi-temps un peu attaché commercial euh, oui, donc il
0: partait de rien. Hein. Donc il
1: faut que vous sachiez que vous allez être attaché commercial inspecteur régional directeur régional. <rire> enfin, euh bon. Euh, donc Toi, voilà. Ça te fait pas peur. Donc ben je lui ai dit, il m'a dit mais je vous donne quelques jours pour réfléchir. Moi bon, j'ai dit, vous savez il euh, y a pas c'est pas très compliqué à réfléchir hein. Comme il n'y a rien, le risque, le C'est-à-dire risque. Ton est... principe
0: absolu. Voilà, voilà. Et s'il n'y a rien, ça m'intéresse. Voilà, si. Je, je, je ferai que briller.
1: Voilà, je, je, je <rire> ne peux que bon. Et donc j'ai dit, ben écoutez, je ne sais pas la peine. Vous pouvez considérer que je vous donne mon accord. Et donc je me vois euh, retrouve, je me suis retrouvé à. à, 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 à... À Toulouse, euh, là, c'était le deuxième acte du désert. Parce que je venais de connaître dans un premier temps le désert quand je suis rentré en 71, pendant euh, une ou deux, un ou deux ans. Et, et là, euh, je me suis retrouvé à, 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 dans la même situation, mais euh, avec la même, euh, comment dire, la même volonté, la même, euh, le, 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 Oui, mais là, as un compte à rebours.
0: Ça veut dire oui. que tu as un an. Voilà. Et dans ta tête, tu te mets comment là en place Tu te
1: dis, il faut que je trouve une équipe Alors, euh, dans un premier temps, euh, je, 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 je n'avais pas... Je, je l'ai écouté avant de vous faire et de, de discuter sur une organisation possible, parce qu'un jour ou l'autre, on peut, je peux pas tout faire. Donc, il faudra bien qu'à un moment, vous acceptiez de mettre quelques moyens à disposition pour que je sois un peu plus euh, dynamique et qu'on puisse essayer de trouver des clients plus rapidement que de puisque vous me donnez un an, il faut qu'elle ne me coller. Et en fait, si, si tu veux, Jürgen Schmidt, qui était à l'époque le patron de, de Conti France, pensait que l'approche pour Conti, puisqu'on n'avait pas de notoriété, pas euh, une gamme fantastique en tourisme, mais correcte, on pouvait l'attaquer par le poids lourd, puisqu'en fait, on était peu connu ou pas connu, on nous attendait pas, et le fait d'aller voir des utilisateurs poids lourds, de vendre du pneu poids lourd aux utilisateurs et de ramener les commandes aux revendeurs, ça crée une relation, je ne dis pas un bras de fer, mais ça crée, on a mené quelque chose.
0: Quand tu dis des utilisateurs poids lourds, tu veux dire des flottes, oui. les transporteurs, enfin, les, les camionneurs, mmh. ceux qui les, circulent. Les, les, voilà, les, et, les, oui. les, les transporteurs,
1: euh, et, et je m'étais dit, c'est une, à mon avis, une bonne approche. Parce qu'on arrivait à vendre quelques pneus, quand même, parce qu'on se débrouillait à peu près. On les ramenait aux revendeurs. On commençait un peu à fidéliser. On avait un sujet de discussion. À un moment, on leur disait, moi, je leur disais, écoutez, je veux bien vous vendre quelques pneus poilots, parce que je suis là pour ça et payé par ma, mon entreprise. Mais il faudrait quand même que vous me donniez un coup de main sur les produits où j'ai moins de, de, de prise. Oui, donc, notamment. D'où, d'où
0: l'intérêt de cette stratégie, d'avoir un vrai levier. Voilà. Qui euh, vous permette de, de, d'amorcer euh, vraiment le business du tout. Voilà, et, et, et,
1: et, et donc on, on est parti comme ça, donc j'ai commencé à embaucher, je me suis dit maintenant il faut que tu embauches des gens avec une, une approche poids lourd, donc j'ai, j'ai embauché le premier embauche que je fais dans ma vie, ça s'appelait Roger Armingo, et il était représentant poids lourd chez Central pneu qui est devenu remasseur par la suite. Et donc c'est il est venu, on a, j'en ai embauché, il a commencé à travailler, il avait un petit fonds de commerce, il avait des clients, euh, on a commencé par euh, à, à faire quelques ventes, à augmenter les, les... Moi, je me suis occupé du tourisme parce que à cette époque-là, encore en 77 le responsable régional s'occupait du tourisme. C'est-à-dire que j'étais le, oui. le l'attaché commercial oui. tourisme. Et euh, on, on, on essayait que si on devait embaucher, d'embaucher plutôt des gens avec une, une une approche poids lourd.
0: Plus technique. Plus technique.
1: Donc j'ai embauché un poids lourd, euh, euh, Roger Armengo Puis euh, vraisemblablement, à, à, quand on m'a dit « ok, ça va », on change rien, on garde la région, on ne pas la distribution des revendications. Un an après. Un an après. Vous aviez atteint des objectifs. Bon, j'ai dit, maintenant, on va s'occuper vraiment de, de, voir comment on peut faire pour aller plus loin. Donc, ils m'ont donné l'autorisation, j'ai fait une proposition de, un plan, euh, d'embaucher un second. Donc, j'ai embauché un second représentant poids lourd. Après, j'ai embauché, et c'était un, il s'appelait Antoine Canto, donc je me rappelle bien de, 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 de ce garçon, qui était un ancien Goudiard, et qui était venu travailler chez un monsieur Roudes, qui était un revendeur à, à Toulouse, qui a pas trop aimé que je lui pique son, son responsable de, 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 de ses ventes. Mais bon, je l'ai fait parce que je pensais que c'était, il, j'ai des gens, qui avait une expertise et qui avait des, des, des expertises avec des clients où je savais qu'à Castres, c'était vraiment un, un, un de ses clients euh, vraiment proches. Ouais,
0: tu voulais des gens qui étaient vraiment introduits et qui voilà. maîtrisaient un peu ça. Mais voilà. pour, pour comprendre, avant que tu ailles plus loin, ouais. à l'époque, à ce moment-là, les revendeurs, le marché des revendeurs était structuré comment Il n'y avait pas toutes les mêmes les enseignes qu'on connaît aujourd'hui. Ah non, il a, c'était il a... essentiellement des indépendants. Il, y a, il y avait pas Les, les groupements... franchises n'étaient pas encore non, en place il n'y avait vraiment. ni de
1: franchise ni de groupements Donc France, c'était c'est... chaque client, enfin, je, 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 il y avait des je,
0: petits je, et des gros clients je, qui devaient avoir plusieurs points de vente, mais c'était…
1: Euh, j'exagère un peu, il y hein. avait euh, quelques groupements une amicale de, de gens comme euh, la Sopic, c'était des groupements mais euh, avec des gens euh, d'un, d'un, d'un bon niveau. Mais ça n'avait pas de, 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 de politique commune, ça n'avait pas de publicité commune, ça n'avait, c'était, un, ils se sont groupés pour essayer d'avoir un peu plus de conditions parce qu'ils sentaient bien que oui, les les le marché, les, euh, les euh, centrales pneus étaient de plus en plus importants parce que c'était Michelin oui. qui était derrière. Mais ça, on le savait pas à ce moment-là. Et mais des des euh, euh, ils étaient pas sur la même enseigne. C'était Taki Pneu, c'était Rivière Pneu, c'était Dourse Pneu, c'était euh, Roudes Pneu, C'était, enfin, c'était des gens très indépendants, très indépendants, mais qui se voyaient tous les mois, tous les deux mois. Et il y avait une, une pseudo-négociation euh, annuelle. Mais bon, moi, j'ai toujours cru à ça. Et, et, et là, je me suis engouffré dans. Toutes ces, ces ces groupes, parce que je pense que c'était sûrement assez intéressant, même si il euh, y, y avait peu de, qui avait le leadership là dedans et qui te permettait de dire on s'est engagé pourtant. Mais en général, les gens arrivaient à peu près à faire ce qu'ils disaient qu'ils allaient faire, et puis ça nous permettait de rentrer, de rencontrer des gens par ce biais-là que nous n'arrivions pas à voir ou à discuter. Donc, le fait qu'on les puisse, qu'ils appartenaient à ce, ces, ces, ces associations d'amis, ça nous permettait de, de mieux les connaître.
0: Mais alors, toi, à ce moment-là, tu n'as pas fait d'études t'as Non. Tu n'as pas appris le commerce Non. Tu n'as pas appris la négociation Non. Tu as 7 ans ou huit ans d'expérience maintenant dans le pneumatique, tu avais ouais. travaillé dans ton entreprise familiale. C'est cet élément-là qui a été déterminant pour toi, ton historique familial, cette vision-là du métier qui t'a permis de, de d'évoluer et d'avoir une vision de ce que pouvait devenir le marché. Absolument. Et comment tu t'es adapté euh, alors, à, à je, maîtriser je, le commerce et l'industrie? Je,
1: je, je, alors, je, c'est, un, c'est une très bonne question parce que. Ah, merci. <rire> en, en, en fait, c'est vrai que quand je suis rentré chez Conti, j'avais un BEPC, mais j'avais pas de, j'étais pas de, j'avais pas fait d'études ni de commerce, ni puisque je suis pas allé plus loin que ça. Mais euh, Continental, on avait euh, la chance rapidement, c'est-à-dire dans les, les deux ou trois années, les premières années, ils, on, ils avaient compris que la formation était essentielle. Et on nous donnait, on faisait pas mal de formations, et j'ai adoré ça. Ce que je n'aimais pas à 17 ans, à 25 ans, je, je, je demandais toujours, je voulais toujours, à l'instant, je voulais toujours, parce que je, je me suis dit... Euh, D'abord, ça me plaisait, et puis, euh... mais en fait, toute modestie mise à part, le succès que j'ai eu sans le savoir, j'ai, je, je, j'ai fait un peu comme M. Jourdain, qui faisait l'approche sans le savoir. Moi, je, 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 j'avais une, une, une approche dans la négociation ou dans la relation qui correspondait bien à ce que je, je, j'entendais quand j'allais en formation. Et je me, je me disais, mais dans le fond, euh, euh, c'est ce que tu fais, plus ou moins. Alors, peut-être pas aussi bien mais grosso modo, donc c'était un peu. Je, je pense que c'était un, une approche assez naturelle des choses sans m'en rendre compte. Et parce que je, je me suis dit à un moment, bon, t'es pas plus fort que les autres, t'es, t'es pas plus beau que les autres, et comme tu as quand même quelques résultats, parce qu'à un moment t'as beau te dire, on est modeste, certes, mais on voit bien qu'on a quand même des résultats. Et en plus, quand tu discutes un peu avec tes collègues de la concurrence. Euh, ils, ils, ils ont les plus honnêtes te disent ben dis que ça a l'air de bien marcher bon ben, ben. Et, et 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 donc euh, on a commencé à, à, à nous former à avoir on a fait j'ai fait euh, crotamère euh, on a fait enfin il y avait mais on a surtout fait euh, euh, enfin j'y viendrai après parce que ça c'est c'est quelque chose que euh, que je je, je je veux dire dans un parcours euh, la formation, c'est essentiel, surtout pour des gens qui n'en ont pas eu ou qui ne se sont pas donné la chance euh, d'en avoir quand ils étaient encore au lycée ou au collège ou au lycée. Donc, euh, on était... Et, 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 et moi, j'étais demandeur. Je, je J'avais pas de problème. Il y a, j'entendais bien quelques collègues qui disaient, oh mais ont toujours à fond. Moi, je dis non, vous avez tort parce que c'est, c'est, c'est ça permet de de valider un peu ce, tes connaissances et ça permet de valider ce que tu fais bien ce que tu, et, et les points que tu peux améliorer donc voilà donc je 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 reprends où, on, où on a été donc Toulouse deux attachés poids lourds euh, au moment où j'ai récupéré la partie Marseille il y avait un, un ancien un représentant mais un noble il s'appelait Pierre de Guillebert des Essars. c'était un type fabuleux très gentil mais a, a, avec une approche très 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 ancienne des choses, mais il était dans l'équipe. Bon, je, 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 il m'a, pendant un certain temps, il m'a accompagné et il ne faisait que du tourisme. Parce que, enfin, le poids lourd, il avait cette mission-là, mais ce n'était pas son truc du tout. Bon, je, et puis, j'ai embauché un troisième représentant poids lourd. Et puis, j'ai embauché un quatrième représentant poids lourd. Et on était devenu Toulouse, la région poids lourd, avec la meilleure, pas le meilleur volume. Mais on avait une super part de marché. En poids lourd et en tourisme, on avait commencé à acquérir.
0: Et alors, comment comment t'arrives à t'infiltrer comme ça finalement au milieu de, de la concurrence Parce que malgré tout, euh, euh, Kleber, Michelin euh, et, et les marques euh, Goodyear, euh, Pirelli ou Dunlop te, te laissent pas la place. Enfin, comment vous, vous appuyez sur quel levier pour arriver à prendre autant de parts de marché ben,
1: Encore à cette époque-là, euh, on était toujours, on était toujours. Alors on, on, on avait racheté Uni royal déjà en 79 mais nous n'avions pas fusionné les équipes donc en 79 rachat d'une royal là là moi j'en revenais pas quoi la petite maison Conti qui rachète une royale ou Uni royale c'était quand même euh, incroyable et C'était
0: incroyable pour tout le monde, en fait. Les gens et se sont dit, qu'est-ce qui
1: se passe? Et vous, en interne, vous avez vu arriver ça
0: sans, sans même le savoir. C'est-à-dire que ah, la non. stratégie allemande a, 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 s'est mise en place, et ouais. un jour, l'annonce a été faite.
1: Oui, oui. Voilà, on nous a dit, ben, euh, euh, on vient de racheter les, euh, et les usines et l'uniroyal, le, 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 le enfin, la, le commerce, les, enfin, la marque oui. uniroyal. En En euros. Et là, les choses ont commencé à changer. Alors, bien évidemment, à l'époque, euh, Uni-Royal, il y a tout ce qui était administration des ventes, tout ce qui était back-office, euh, pour employer le mot anglais, euh, et, et a commencé un peu à, à fusionner avec, avec Conti. Mais tout ce qui était équipe de vente, politique commerciale, ils ont gardé leur équipe. Et, et,
0: et sur le terrain, vous étiez en guerre.
1: Et sur le terrain ouais, on va dire ça comme ça, il y avait les rouges et les jaunes. Les rouges, c'était une royale, et les jaunes, continentales. Alors bon, euh, ça a été vécu par, euh, tout, pas, pas, par certains... Euh, Mal parce que euh, effectivement on comprenait pas bien quand on se retrouvait chez des, des fois les mêmes clients en compétition et, et, et on était en compétition et c'était c'était un peu idiot mais c'était un peu la règle du jeu tant qu'il n'y avait pas eu de fusion il fallait accepter ça alors euh, il faut dire aussi qu'on n'avait pas toujours tout à fait les mêmes clients parce qu'ils avaient des endroits où ils étaient très présents euh, chez, chez, les GIRPA, notamment, les GIRPA qui sont de Central Pneu, Escoffi, les gros français, Pio et compagnie, où ils avaient travaillé tout à fait correctement, et ils étaient très présents, et nous, peu présents, sauf en poids lourd, où on a, on était un, un, un peu présent dans ces gens-là, qui faisaient un peu le, le, le gros de, 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 des volumes français. Mais c'était pas simple, pour faire signer, pour faire, euh...
0: et, et, à quel moment, dans, dans l'organisation, parce que tu, tout à l'heure, ouais. tu nous as dit, vous aviez, euh, monsieur Schmitt, une bande de jeunes loups, ouais. parce que vous étiez encore jeune, ouais, hein, en ouais, 79, ouais, ouais, ouais. et à quel moment vous vous êtes dit, ou vous avez appris, ou compris, qu'à un moment il y allait y avoir la fusion commerciale et qu'il y avait un, quelque chose à faire. Écoute, il est... Parce que où vous vous, vous, vous faisiez finalement, les, les équipes de l'unité Royale prenaient le dessus où vous, les équipes commerciales françaises, euh, arrivaient à prendre c'était, le dessus et à s'imposer.
1: C'était le challenge. C'est, et, et, c'est, et, et,
0: et, et comment vous avez abordé cette stratégie-là, et, tous et, ensemble et, et, et
1: en dehors des attachés commerciaux qui ne devaient pas avoir à se faire trop de soucis, puisque oui. euh, on avait besoin de tout le monde, même une fusion, peut-être qu'on on, on pouvait peut-être un peu couper, mais on n'allait on pas couper par contre les directeurs régionaux. Ça pouvait être...
0: Oui, c'était une vraie lutte de pouvoir. Ah ben, c'est, c'est à fait euh, Et le
1: directeur des ventes, et le directeur commercial, fait enfin, bon. Et alors en 80, avant la fusion, puisque la fusion je vais y venir, parce ouais. que ça c'était une étape importante. très très importante, euh, on me dit, ben monsieur Bourgeois qui était le directeur de Bordeaux, le gendre de monsieur Laconde, a décidé de partir pour monter sa propre entreprise à Bergerac, il a racheté une entreprise qui était une affaire de pneus, et euh, on me demande si je veux être le responsable des deux régions puisque Bordeaux je le connaissais un peu puisque une partie de la région je l'avais fait à un moment euh, et même je l'avais fait même après être parti à Toulouse parce qu'on m'avait demandé d'essayer de ne pas perdre les bons clients qu'il y avait en attendant que je remette en place des gens pour me remplacer et compagnie
0: mais tiens j'ai une question là juste après parce que je vais oublier donc je, veux, je t'interromps mais okay. ça, ça m'intéresse pour définir vraiment euh, ton, ton portrait Ton premier job, on te fait la proposition, on te propose d'être devenir inspecteur, on te propose des défis, on te propose maintenant euh, de devenir euh, encore euh, directeur régional. Est-ce qu'à un moment dans ta carrière, c'est toi qui as fait la demande? Jamais. Jamais. On est toujours euh, venu te euh, proposer, mais il n'y a aucun moment où tu as dit ce job-là, je le veux et c'est à moi?
1: Jamais. Je, alors, je, je, alors, il faut, parce que j'ai plutôt l'habitude d'être intellectuellement honnête, je n'ai jamais rien demandé. Le seul poste où, à un moment, je me suis dit, peut-être que ça serait pas mal pour toi, c'est quand on était en 76-77. J'avais sûrement de bons résultats, voire les, peut-être pas les meilleurs, mais pas loin, en tant qu'attaché commercial. Et je me suis dit que peut-être ça pourrait être intéressant pour toi, d'un jour, d'avoir une région. Mais j'étais... Je suis un pur produit de la dordogne. Je, j'ai, j'ai mes racines, je, euh, c'est pour moi très important de, d'aimer sa région, sa ville. Bon.
0: Donc tu étais bien là en fait
1: j'étais, j'étais bien, mais bon, je me suis dit quand même, bon, socialement parlant, euh, peut-être gagner un peu plus d'argent, mais je, moi, c'est pas trop l'argent qui m'a fait avancer. Et donc
0: tu ne demandais pas mais en plus, tu ne tu, 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 tu demandais pas parce que tu étais aussi confiant que ça allait arriver Tu voyais tes résultats, ben, tu voyais ta progression et tu te disais, la boîte avance, ils vont m'inclure dans cette quand, Voilà, quand,
1: en 80, quand Bourgeois Michel est parti, Michel Bourgeois est parti, je me suis dit que, bon, peut-être que je, je. Il m'a dit il faut qu'on on va le remplacer, ou qu'en pensez-vous que, Comment vous voyez les choses J'ai dit, écoutez, bon, vous faites ce que vous voulez. Effectivement, il faut bien qu'il y ait des gens qui gèrent les, les attachés commerciaux et les, le chef de dépôt parce que à l'époque, on était aussi patron de dépôt. Les chefs de dépôt nous, ah oui. rapp- nous rapportaient. Donc, c'était c'était, euh, bon, euh, c'était
0: un moyen d'être responsable de ce que vous vendiez
1: oui. et en même temps, de Absolument. bien gérer l'approvisionnement
0: voilà. pour suivre votre plan voilà. de vente. En ça, fait.
1: ça a changé après, oui. mais euh, on était on est patron à Toulouse. Euh, euh, Rose simon qui était la chef de dépôt parce que j'étais le premier à mettre des femmes en tant que chef de dépôt et à Bordeaux et à, à Toulouse parce que je me suis dit je vois pas pourquoi euh, euh, ça serait l'apanage des hommes parce que, et, et je peux te dire que les filles qui qui ont tenu les rênes à Bordeaux il y avait une fille qui s'appelait euh, Marinette euh, Amourou. euh je peux te dire que c'était des 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 des, des avions de chasse hein. les filles étaient vraiment exceptionnelle, travailleuse, proche des clients, résolution de problèmes et même à gérer dans le magasin des des magasiniers, c'était pas toujours simple, mais ça s'est toujours bien passé. Donc ça c'est une parenthèse. Et tu donc pour te répondre, non, sauf je te dis sans le demander, ils m'ont dit donc ben écoutez qu'est-ce que vous en pensez, vous vous feriez pas les deux bon, j'ai dit écoutez on peut toujours euh, euh, on peut discuter de ça, si vous pensez que c'est bien et que pour vous ça soit plus simple, et pour moi ça ne me semble pas infaisable, il n'y a pas de problème moyennant que vous acceptiez que je prenne un adjoint pour Bordeaux, parce qu'à un moment donné je commence à quand même à faire un tiers, du, du... parce que Bordeaux-Toulouse ça faisait un tiers en superficie de la France et, et bon, bon je, je vais bien faire, mais... Euh, bon. Et donc j'ai fait ça, donc euh, à partir de là...
0: Tu te retrouves avec une équipe de combien de personnes, là, entre les dépôts, euh, à, alors l'organisation là, Alors
1: là, à Toulouse, on était donc 4, 6, 6, attachés de tourisme, 4 poids lourds, un chef des dépôts, 7, rose... Euh, 11, euh, 1, 2, 3. J'avais, j'avais, oh, oh, j'étais déjà à, entre Bordeaux et Toulouse. Je devais avoir 25 ou 30 personnes sur ma responsabilité. Certes, ce n'est pas moi qui faisais les entretiens d'évaluation pour les magaziniers, c'était le chef de dépôt. Mais comme il me le rapportait oui, bon, et que j'aimais des... bien... J'aimais bien ça savoir ce qui se, tout ce qui était sur lui-même intéressé. Donc voilà, donc et ça ça dure euh, ça dure ça dure jusqu'en 84. Et en 84, fin 83 pardon et début 84 c'est la fusion. Jacques Dreux, qui était mon collègue, puisqu'il était directeur régional, il a été nommé, lui, en 93, il a été nommé directeur des ventes. 83 En, en 83, pardon, mmh. excusez-moi.
0: Vous aviez fait un parcours parallèle
1: Parallèle, on est rentré, il est rentré un an après moi mais c'est un euh, type qui était plutôt euh, brillant, euh, même pas plutôt, il était brillant, il avait euh, des facilités intellectuelles. Euh, euh, bon, euh, je, ça n'a ça, ça étonné personne, et il a fait ça pendant un an, et Jürgen Schmitt est revenu en Allemagne en 84. Jacques Dreux, en, 80, en 83 a été nommé par Jürgen Schmitt. En 84, Schmitt partant, il a été nommé directeur commercial et Jacques Dreux, qui, qui était à l'époque directeur des ventes, a cherché un remplaçant. Et à cette époque-là, euh, il avait le choix. Hein. Et il m'a dit, il vient me voir, il me dit, je viens dans la région, je, je voudrais discuter avec toi. Bah, j'ai dit, écoute, je même, on va aller même voir des clients, parce que discuter au bureau, c'est bien, mais on peut aussi voir des clients. Et on a fait une tournée, puis euh, le dernier soir, il était arrivé à à Toulouse, à la maison, on est vite à déjeuner, et il me dit, voilà, je voudrais te proposer la direction des ventes. Et alors, de me succéder, parce que, comme information, je te donne le fait que moi, je suis nommé directeur commercial. Ben, j'ai dit, écoute, euh, ça ne m'intéresse pas trop. <rire> ça ne m'intéresse pas trop, parce que j'ai fait de Toulouse et Bordeaux, je, je me sens vraiment. En classe,
0: bien, tu maîtrises
1: ton ouais, sujet, tu ouais. n'as
0: pas d'ambition plus ouais, importante. Et puis
1: j'avais mon cercle d'amis, je, je m'étais dit déjà, écoute, Joël, par rapport à d'où, à d'où tu viens, c'est déjà tellement bien que bon, euh, ça va, tu devrais profiter un peu de la vie, mais j'étais quand même relativement jeune parce que 83. Je n'avais que euh, 35 ans. Donc, euh, alors, je lui ai dit non. Je lui ai dit non, écoute, je, 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 suis pas, je suis pas prêt, j'en ai pas trop envie. Alors, ça, ça l'avait un peu étonné. Et Jürgen Schmidt s'y est mis. À lui aussi. Il mmh. est venu, il m'a, il m'a dit Vous savez, Joël, l'ascenseur, ça va dans les deux sens, à un moment on vous l'a envoyé et vous le méritez. on est très fiers de vous et très fiers de votre parcours. Mais maintenant, on a aussi besoin de vous. C'est plus
0: le même appel du pied. Là. C'est c'est... Alors,
1: comme c'était un peu la personne, je ne dis pas que ce n'était pas mon gourou, parce que le mot est trop fort, mais c'est quelqu'un qui qui, qui m'a, m'a toujours impressionné. J'ai dit, là, quand même, Jojo, il faut quand même que tu fasses un peu attention, parce que... Euh...
0: Là, tu, tu vois que l'entreprise avait misé sur oui, des jeunes, mais c'était ouais. pas pour rien. Voilà. Ce pas pour et leur faire et plaisir. Et puis,
1: surtout, que je, je me dis, il a quand même raison. C'est vrai que l'ascenseur fonctionne dans les deux sens. Bon. Euh, alors, j'ai dit, écoutez, donnez-moi un peu de temps, Yorgen, parce que, franchement, vous, vous me mettez en situation. Je, je comprends. Je, j'ai quelques devoir pour, de, de, vis-à-vis de Conti. Je, je, je dois avoir la reconnaissance du ventre aussi. Mais non, mais il ne me dit pas du tout. Euh, euh, ne vous posez pas ce type de questions. Mais ça serait quand même bien que... Et j'ai dit oui. Et, et je suis arrivé donc en 84. À épinay À épinay sur seine et, 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 et là, manifestement, euh, euh, je, euh, je j'avais quand même besoin de... Peu de, de... J'ai demandé d'abord une formation à long terme, enfin, oui, sur la durée, parce que là, j'ai dit, on ne tire pas tout à fait dans la même
0: catégorie. Oui, et puis, tu te retrouves face à un problème, c'est oui. que là, tu n'es pas dans un désert.
1: Voilà, voilà, voilà,
0: Il y a quelque chose qui est inhabituel pour toi. Voilà, c'est que euh, t'es dans une d'abord, conf...
1: je, je commence à... Il faut que je déménage. Bon, alors, j'avais déjà déménagé plusieurs fois, mais... Paris, c'était Paris. bon. Euh, puis j'ai dit non. parce qu'à Toulouse, j'avais mes, je je, joue, je mets mes habitudes. Je joue au tennis. Je... Toulouse est une ville fantastique au niveau du sport. Enfin, je, c'était, à, à, ça restait quand même une, une grosse ville, mais une Paris, bon. Donc j'ai dit oui. Et là, et, et là, quand il m'a dit, mais on va vous accompagner. Et donc si tu veux, le, le, le cancre entre guillemets euh, de 17 ans s'est retrouvé à j'ai fait l'Institut supérieur du marketing. Enfin, j'avais déjà fait en tant que directeur régional, mais là, approfondi. Je suis allé à HEC. Là, là, là j'ai dit « là, quand même ». Et j'ai rencontré le patron de, de Volkswagen. Et je me suis mais dans le fond, ces gens-là, ils sont pas trop différents de toi quoi. Enfin, je, je oui. ça m'a rassuré un peu si tu veux et je me suis dit bon,
0: tu as passé un cap à ce ouais, moment-là, ouais.
1: tu as pris conscience de voilà. ce que tu voilà. étais capable de d'apporter. Voilà, et, et crota mère, la prise de parole en public parce que ça c'était quelque chose que je faisais peu sauf dans des réunions de petits groupements, mais là déjà à l'époque les groupements commençaient à s'organiser. Euh, mais c'était très bien un autre je ça posait, sosie qui était vraiment ça, ça te permettait de mieux te connaître en enfin, fait tout ça tout ça ça c'est alors je l'ai pas fait dans la même année mais assez rapidement euh, oh, je, je, on, on avait on avait ce, ce, ce genre de choses et ça ça m'a énormément apporté et là en même temps là les, les il y avait une une, 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 une une organisation un peu différente donc ça c'était 84 donc de 84 dans les années 84, on n'était toujours que continental, Tout produit, je m'occupais de l'industrie, du poids lourd. Tourisme TC4, Tourisme PNL 4.4, poids lourd, industrie, vélo, moto, enfin, j'avais toute la gamme. Et là, on commençait déjà à changer de, de, de dimension parce que le groupe commençait à vouloir changer. Il y avait des produits qui s'amélioraient sans arrêt. Et puis vous
0: aviez aussi toute la production du Nier royal à
1: absorber. Exactement. Et euh, on voyait bien que cette entreprise a changé. Euh, mais c'était n'était pas encore la grande révolution. La, la, la révolution la plus grande, c'est quand euh, Conti, dans les années, euh, fin des années 80, 20, voilà. voilà. Euh, euh, là, 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 Conti a dit, euh, et maintenant, si on veut se créer de la notoriété, il faut qu'on a, soit en première montre. Surtout qu'ils étaient en situation de ne pas faire que du pneu. C'est ce qu'on dit avec quand on a racheté Siemens. Aujourd'hui, tu, tu, tu ouvres un capot de voiture, une bonne partie des choses sont faites par le groupe Conti. Mais à l'époque,
0: ils faisaient que du pneu et avant, que, avant. Et ils ont commencé à se diversifier. Abso- absolument. Euh, en croissance externe. Absolument. Euh, mais sur des, sur des produits automobiles. Absolument.
1: Et, et, et là, et manifestement, euh, toutes les planètes se sont progressivement mis en ligne et là, franchement, ça a commencé, l'artillerie lourde est partie. Euh, je peux te dire que là... On, on Vous a... aviez
0: des moyens considérables
1: Pas de... On avait des gros moyens et surtout, on, 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 on était devenu, euh, euh, comment dire, en première monte, on a, c'est, c'est, un, c'est un plus... Alors, ça a mis beaucoup plus de temps que je ne l'imaginais. Je m'étais dit, tiens, la première monte, euh, ça va à 2, 3, 4 ans, euh, immédiatement créer une demande. Non, ça a mis plus de temps que ça, mais, mais c'est, c'est...
0: C'est devenu un point d'appui énorme, ah, énorme. en termes de, énorme. d'image, énorme. de notoriété énorme. et du coup d'appel de produits, de remplacement. Et puis alors,
1: pour te donner un, un, un ordre de grandeur, quand je suis arrivé en 84, tu m'as posé une question d'ailleurs, je n'avais pas su bien répondre, quand je suis arrivé à Paris, directeur des ventes, en 84, on vendait 304 866 de tourisme et camionnettes, et camionnettes. Ah oui, là, c'est très précis, là. Hein c'est précis. <rire> Par contre, on vendait 62 000 poids lourds. Donc là, on avait vraiment. Là, la proportion bi... était vraiment. On avait vraiment, on avait 6,8 parts de marché en poids lourds et 1,7 en tourisme en 84. Et en industrie gonflable, on vendait, on avait 10% de parts de marché. Ce qui était, ce qui était pas, ben, vra... vraiment, vraiment très bien. Et puis, bon, euh, les années 90 arrivent. Alors. Qu'est-ce qu'on a fait là On a commencé à... Jacques, euh, euh, un jour, me dit « Qu'est-ce que tu penses si on relançait, si on faisait euh, des voyages ?» Donc, euh, des voyages clientèles. Parce qu'en fait, il avait une idée très simple. Et, euh, quand on amenait des clients en voyage, euh, ça nous permettait de mieux les connaître, mais ils nous connaissaient aussi mieux. Et donc, en 78 je remonte un peu... On va en Russie. C'était le premier voyage. C'était pas encore... Sous, entre guillemets, sur l'ère de Reguesnay. C'était avant, faire ce premier voyage, on fait aussi l'Égypte en 80, et puis quand Jacques prend les, le, 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 la direction commerciale, il me dit, euh, tu, le dernier voyage c'était 80, il me dit, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses qu'on referait pas un voyage clientèle, parce que ça nous amorte. plein. Et donc on a refait un voyage, euh, un client, en 88, donc pendant 8 ans on n'a pas eu, et on a fait l'Indonésie
0: mais parce qu'en en fait, cette stratégie là, euh, parce qu'il y a la première monte il y a euh, les voyages c'est parce que le groupe Conti est passé du, du, d'une époque où vous produisiez des pneus et vous alimentiez le marché en gros, ou sur des produits techniques, où là il y avait des, ou des quand il y avait des pénuries dans le marché finalement, bien vous, sûr, vous bien interveniez sûr. à ce moment-là, bien sûr. vous n'aviez pas vraiment une position euh, non, idéale, et, mais... Mais vous veniez en complément pour des revendeurs. Oui. Et... Et, a, et après, à partir des années 80, le groupe devient ouais, vraiment producteur. Dans les années 80-90, le groupe a vraiment changé. Vraiment producteur. Ouais. Et là, maintenant, vous avez des vraies logiques. Euh, voilà. de production à vendre et vous devez avoir un vrai plan commercial voilà. et c'est là où Jacques et toi êtes mis
1: en place et Jacques voilà Jacques m'a dit et là on a on a en fait si tu veux on avait un marketing pas un marketing de notoriété on a fait un marketing un marketing pour nos clients on a fait on a fait des opérations euh, avec des des cadeaux pour si vous acheter des... et et euh, mais Jacques
0: ouais. et toi vous étiez issus tous les deux finalement de oui. famille du pneu Jacques, il donc ce... vous connaissiez quand même bien vos clients son, par rapport à ce qu'ils attendaient père, ou ce qu'ils hein, espéraient était avoir
1: associé et puis après il a je pense qu'il a eu, il était seul dans l'affaire il de France pneumatique à avait... mots donc vous aviez
0: cette connaissance oui, du... du revendeur en on fait on peut dire qu'on avait ouais. une
1: sensibilité de, 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 du, du monde du pneumatique des revendeurs, des petits revendeurs, parce qu'en fait même le père de Jacques, il avait une belle entreprise mais c'était quand même une petite affaire donc, et, et, et donc on, on a fait ça c'est ça qui euh, vous a aidé
0: à toucher assez ouais, juste finalement, ouais. la sensibilité l'approche de, de ces revendeurs et pour en, les accompagner dans leur
1: croissance et en 88, je, je, c'était pas l'Indonésie, c'était le Pérou, on a fait le premier voyage sur l'air de, de Rogest c'était le Pérou, on a fait un, ça, ça marchait, on avait, on avait une, une des exigences avec les les agences de voyage, on voulait ce qui faisait de mieux pour nos clients. Et je peux te dire que ça, mine de rien, même si c'était discutable peut-être, ça nous a permis aussi de mieux connaître les clients. De, et de vous positionner de nous, comme, voilà. comme la transmission pas, de la qualité du pas pas produit passé par là. Il n'y a pas que ça, évidemment, oui. mais c'était un tour. On était on, on, on animait nos clients, mais on, on faisait peu d'investissements sur la notoriété de la marque, puisque c'était pas le moment, on avait premièrement et on faisait beaucoup d'investissements sur, sur tout ce qui est animation de le, du, 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 du client. Quoi. Et, et, et donc là, jusqu'en 92, où là c'était l'Indonésie, est arrivé 93. Alors, dans les années 90, c'était c'était la première monte. Arrivée de Conti chez les premiers. On voulait, l'objectif, c'était un véhicule sur deux en Conti, en première monte. Chez les Français, mais en général, chez, chez tous, quoi, sauf les Citroën.
0: Donc vous êtes arrivé chez Renault chez, arrivé chez, chez Renault. Chez, chez Peugeot
1: chez, chez Peugeot. Plus tard fait, un peu plus c'est, tard, c'est venu un, progressivement. Un, un, un peu plus tard. Et là, concomitamment, on a racheté successivement des manufacturiers, Sampiri, Mabor, le, le, le portugais, Gislavel, le suédois, Barum, le tchèque, General Tire et, et Matador, et on s'est retrouvés avec un nombre de marques très un Et tu verras qu'après, ça a un sens, parce que ça aussi, euh, on, on, il s'est bâti là une stratégie de multimarque. Et je vais y venir maintenant.
0: Euh... Et, et en termes de produits, puisque là c'est le moment où vous, vous explosez un peu dans le tourisme, vous, ouais. vous prenez vraiment des pas. Ouais. C'est, c'est, euh, c'est, quel est le produit là qui vous porte
1: Ce qui nous porte, c'est
0: En même temps que vous avez la première montre, c'est, c'est le, le Sport
1: Contact. Oui. Les, p-
0: les pneus hiver. Oui,
1: euh, ben ça c'est depuis. On a eu quelques étapes. Le pneu hiver était une, une étape importante pour nous. C'est, c'est oui, c'est ça, on peut dire ça. La camionnette qui était... Euh, le, le, le poids lourd était... C'était pas encore euh, l'époque où notre poids lourd était le meilleur du marché, mais c'était bien mieux que ce qu'on avait connu bien avant. Mais ce qui nous porte, c'est le, c'est le tourisme. Et ce qui nous porte... Parce que là, on peut rendre... Euh, je veux dire... Jacques, il, on disait toujours, mais
0: lui le disait aussi.
1: En fait... Euh, ce qu'il fallait qu'on trouve et qu'on ait une offre différenciée. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on fasse ce que les autres ne faisaient pas. C'est-à-dire, moi, j'ai, j'ai toujours dit ce qui, m'a, ce qui m'a un peu fait aussi un déclencheur. J'ai, j'ai, j'ai discuté un jour, parce que je rencontrais de temps en temps mes collègues de chez dire de chez Birelli. Et mon collègue de dire à l'époque m'a dit, tu sais, nous, ce qui nous importe, euh, c'est de fabriquer des pneus, euh, et de les livrer chez nos clients. Et on considère qu'à ce moment-là, quand ils sont dans les magasins de nos clients, on a fini notre boulot. Et moi, je lui ai dit, je rien dit, mais je me suis dit, à mon avis, c'est une vraie erreur. Parce que je pense que la bataille commence que quand les pneus séchants sont chez nos clients. Et là, on a bâti toute une politique de service.
0: Et d'accompagnement aussi. Et d'accompagnement. Parce que j'ai moi, j'ai, 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 j'ai sentiment sentiment à cette époque-là, vous avez commencé à, à vous porter l'idée que si vos clients se développaient et augmentaient leurs ventes et géraient mieux leurs entreprises, ils augmenteraient leur part de marché avec vous et ils augmenteraient les ventes aussi sur vos produits. Et, et là, vous avez vraiment défini tout un plan d'accompagnement, mais j'imagine qu'en voyageant avec eux, vous avez pu comprendre tous leurs besoins sur la formation, des, des échanges de compétences, une, une vision sur euh, la stratégie, euh, des, des choses comme ça. Ça a et, été une vraie marque de fabrique ah, de, ah oui. de votre... C'était la patte,
1: quoi. À la fin des années 90, on ne se posait plus la question sur les jaunes et les rouges, puisque la, 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 la messe était dite, puisque début 94, il y a eu fusion, et on a on, bon, il y avait un directeur euh, commercial chez Uniroyal, chez Conti, Et on m'a demandé, on m'a demandé, c'est pas moi qui l'ai demandé, de devenir, si j'étais d'accord, pour devenir le patron des deux. Jacques m'a dit, ça sera toi qui sera, euh, parce qu'il y avait Jean-Petit Mathilde, qui était un garçon qui était formidable et et qui était plus âgé que moi, qui manifestement avait des résultats corrects, mais mais il fallait choisir. Et Jacques a dit, voilà, si tu es d'accord, tu vas être le patron de toutes les marques de notre groupe.
0: Et là, comment tu te sens là quand on te dit ça Est-ce que si tu dis, lui dis non euh, Non. Bah euh, ben non, Pas ce coup-ci. j'y étais, j'y étais,
1: et j'ai vu ça comme une opportunité parce que en même temps, euh, on a mis en place. Alors, je ne sais plus exactement la date précise, mais du, de la multi brand stratégie, comme ils appelaient, c'est-à-dire qu'on on a utilisé euh, une approche marketing très intéressante avec une marque premium une marque rapport qualité prix qui était une E-Royale, Oui, vous avez des,
0: dépositionné une ouais, en fait. Et
1: une marque, et des marques budget. Oui. Donc, Baroum, euh, Pour avoir une offre complète, qui plus est, qu'on pouvait abonder avec des marques exclusives ou des marques privées, mais c'était pas encore le moment, qu'on a donné sans périte à un, Gizlavel à
0: un autre. D'accord. Ouais, pour bien comprendre, vous aviez mis en place, donc, une stratégie premium, en fait, c'est la gamme, euh, euh,
1: première montre. Voilà avec une vraie politique jusqu'à la boutique. Dire que les cadeaux boutique de Conti étaient d'un niveau de... ceux Denis Royal était très beau et très bien, mais c'était pas... Le, le... Et,
0: et avec cette marque premium vraiment affirmée, votre position par rapport à, au leader, hein, donc Michelin, était de venir le talonner ou, ou... Et là, Vous alors aviez quel objectif alors avec cette avait, marque On
1: avait un objectif, si tu veux. De... On était parti à 88 de Michelin 100 à un moment, quand on en a fait l'analyse. Et il, n'y était plus, il était encore derrière, pas autant qu'on voulait bien le dire. Et on s'est dit, il faut qu'on remonte assez rapidement entre 93 et 94 dans un premier temps, michelin sont et, et pour arriver à essayer à un moment d'être à 98. Et on part de marché Vous partiez de pas grand-chose Non, on partait, on partait de... À l'époque, quand on a fait ça, on devait avoir euh, du groupe... Euh, je ne sais pas, de 12 ou 13 ou 14, un truc comme ça. Toute marque du groupe. Mais Conti restait une, faible. Très faible. La marque Conti, enfin faible, elle était à 4 ou 5 oui. par le marché. Donc, euh, euh, tout à peine.
0: Et là, et là, le groupe vous met des pressions et, là-dessus et, L'objectif ouais, Non, non. Ils le, vous disent à Le groupe nous
1: met pression pour qu'on utilise nos marques, qu'on essaie de vendre la totalité de la part Du portefeuille.
0: D'où euh, cette stratégie d'avoir la marque premium. Voilà de positionner euh, Uniroyal en qualité-prix parce qu'il y a un segment client toujours sur le qualité-prix C'est ça. et ensuite d'utiliser les différentes marques qui ont été rachetées par le groupe pour les dédier à certaines enseignes qui maintenant étaient organisées voilà parce ah, que oui, entre oui. 78 et 90 euh, les oui. enseignes étaient apparues oui, oui, oui. et vous
1: vous feu- essayez il y avait feu vert Poisson chez Leroy Merlin était la première mais après, il y a eu, euh, 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 enfin, il y a eu d'autres. Il y a eu le GAPP, il y a eu Panthère qui était là de pro de Jedi pneu. Mais ça se commençait à s'organiser. Ça s'est organisé. Euh, et pour pour faire que, alors, il n'y avait pas encore de, de distribution contrôlée avérée. Euh, on se doutait bien qu'il y a des endroits euh, avec Vulco, notamment à un moment, avec avec les centrales pneus romains, les, les pions se disaient bon, mais c'était pas avéré mais ça commençait à s'organiser, et, et, et là, euh, on a commencé. Donc ça, ça a été un vrai plus, et puis on s'est mis euh, à travailler sur le service. Sur euh, euh, D'abord, euh, on est devenu sponsor officiel de l'Euro pour la Coupe du monde de foot. Ça, c'était une décision, le, quoi qu'on dise. C'est, ça, c'est le groupe Oui, c'est le groupe, ça. Qui, c'est pas qui nous, prend on n'a pas pris un, cette décision. un
0: partenariat européen et qui vous amène finalement ça... ça dans... Moi, je trouvais
1: ça très ouais. bien, mais il y en a d'autres qui disaient, ouais, mais tu comprends, on avait 100 de budget, et on a déjà 30, on a toujours 100, mais il y en a 30 ou 40 qui vont pour la Coupe du Monde. Mais je dis, quand même, vous vous rendez compte, partout, vous voyez... C'est-à-dire que vous
0: deveniez, là, une, vous preniez une image... vraiment. vous commencez à
1: travailler sur no- la notoriété de la. Grand public. Grand public. Et plus... Et, tout en continuant à aider les revendeurs à animer leurs ventes mais mais c'était bon. mais mais ça ça quoi qu'on en dise oh, ça nous a permis d'inviter des clients au football tu sais je, je 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 crois que enfin je voudrais pas aller trop vite pour parce qu'on n'a pas encore tout à fait fini mais je, je crois qu'on a bâti une relation de confiance une relation de je vais même aller jusqu'à un peu d'amitié avec nos clients, de, 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 de connivence, euh, de, d'échange de, de, de vues. Euh, et, et là, en fait, à ce moment-là,
0: euh, parce que Jacques et toi, vous avez fait un peu le même cursus, ouais. vous avez été accompagnés par le même patron, ouais, ouais. Euh, donc vous avez défini progressivement cette, cette stratégie, vous avez fait de la formation tous les deux, en ouais. termes de... Bah lui, la... il
1: en avait fait déjà plus que moi, puisque Jacques, ouais. il avait, euh, je, je pense, euh, fait une ou deux ans après le bac, il était, c'était un littéraire, euh, mais ce n'était pas une, une, une formation commerciale, Jacques.
0: Mais là, vous vous êtes dit, à ce moment-là, euh, notre marque de fabrique, ça va être ça, ouais. en France, ouais. parce que vous aviez l'impulsion du groupe sur certains leviers, le, 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 le monde d'origine, la communication grand public, le sport, etc. Mais malgré tout, votre marque de fabrique, ça va devenir, on veut vraiment tenir nos clients, euh, les accompagner, les ouais leur apporter des services, ouais. leur trouver des solutions. On veut qui,
1: on, vende, on vende, Moi, je disais toujours, j'avais un mot, une phrase simple. Combien de fois je me suis battu avec mes équipes Il faut vendre autant des idées que des produits. C'est ça que je disais. Parce que quand tu arrives, je, alors je vais prendre une minute pour raconter ça. Je leur disais, écoutez les gars, quand vous êtes avec des clients, que vous leur avez, si vous écoutez vos clients, ils vous donnent ce qui est la solution. Mais il faut les écouter. Quand vous arrivez chez un client. Qu'est-ce que vous lui demandez Si tout va bien, si le commerce marche Et euh, ils vous disent « Ouais, non, c'est pas terrible. À ce moment-là, il n'y a pas trop de clients. » Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on a, on a On avait bâti des outils pour monter des opérations, pour faire venir des clients, pour faire des publicités communes, pour faire une, une animation chez des gens qui n'avaient peu, car il y avait encore des gens qui n'avaient pas D'appartements, ça avait des groupements qui n'avaient pas trop d'habitude de faire ça. Ils n'étaient pas des marketeurs. Quand vous montez une opération avec un client pour faire gagner des, des, peu importe, des cadeaux à des consommateurs et que que ça amène un peu du trafic, à un moment donné, il est tout à fait normal de dire à son client écoute, je veux bien te donner un goût de main pour faire gagner des clients chez toi, mais dans les rayons, là, je ne vois que des marques qui ne sont pas mi- les miennes.
0: Et là, vous commencez à prendre place.
1: Et, et, et là, je dis, écoute, je dis à certains, je ne trouve pas que ça soit très sport, et honnêtement, c'est quand même un peu de bon. sport. Et, 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 et là, les gens commencent. Oui, ils te disent Et puis, on avait pris l'habitude de monter des opérations, et même à un moment donné, ils nous disent, mais alors, euh, qu'est-ce qui se passe Vous ne nous proposez plus rien, quand c'est qu'on refait une opération Et donc, on était devenus. Je prends un exemple. C'est Jacques qui a trouvé cette idée-là, c'est pas moi, c'est Jacques. Le gardiennage des pneumatiques, enfin, on, on, on avait la même avis, mais c'est, c'est, c'est... Parce que c'était le gardiennage, ça semble idiot, mais le gardiennage, pour les pneus été et les pneus hiver, quand les gens dans les régions, voire même dans les régions où il n'y avait pas d- des conditions de sécurité, il y a des gens qui montaient les pneus d'hiver. Quand tu habites au huitième étage d'un HLM, d'un studio ou d'un du, du, appartement T2, un T3, tu mets où tes pneus dans la cave, mais des fois, tu as une toute petite... Donc, tu, tu t'étais... Et on disait aux revendeur, mais proposez ça. Vous, vous, vous preniez les pneus, vous les mettez... On leur avait fait des sacs à pneus marqués Conti où ils pouvaient marquer le nom, le numéro de téléphone. Au mois de mars ou avril, commencez, vous rappelez vos clients pour Rappelez-vous, vous avez vos pneus hiver ou vos pneus été. Au mois de mars, c'était les pneus été. Et au mois d'hiver, bon, on a fait plein d'opérations. C'est, c'est des
0: choses qui paraissent naturelles oui. aujourd'hui, puisque oui. tous ces services maintenant sont intégrés partout et oui. tout le monde trouve ça presque normal. Oui. Mais à l'époque, tout ça n'existait pas. Ah
1: mais non, mais non.
0: Cette stratégie-là de réflexion et de préparation pour des nouveaux Alors, services.
1: Alors il fallait avoir de la place. Parce que si tu stockais, mais j'ai, nous, moi, en tout cas, moi, j'ai dit, ne, les, ne le faites pas gratuitement. Même si vous leur prenez que 10 euros par pneu pour les garder six mois.
0: Valoriser ce que vous faites. Et, euh,
1: gratuit, c'est toujours pas bien. Donc, on a fait ça. Donc, ce, ce, ce problème de, 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 de rouge et noir était terminé. Bon, Je te, je te passe... On je va... reviendrai dessus quand ouais, même ouais, parce oui. que j'ai une ou deux questions ouais, parce que lui, là d'un lui... point
0: de vue de management t'as eu des actes et des décisions à prendre fortes ouais. euh, j'imagine que ça n'a pas dû être simple non. pour toi puisque tu as toujours euh, monté des équipes et plutôt euh, développé des équipes. Ouais. Et là, vous avez dû rationaliser, ouais. prendre des décisions. Oui, mais comme euh, on a progressait ouais. beaucoup...
1: Ça a été absorbé. Euh, ça, pas tout à fait, mais ouais. ça nous a permis de... Et, 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 et en fait, euh... Ce
0: qui aurait pu être un risque majeur
1: de conflit dans l'entreprise ouais. est presque devenu une opportunité ouais. pour oui. vous accompagner dans
0: votre développement. C'est
1: exactement ça. Donc, on a augmenté notre base clients. Et il y a encore une autre grande décision, euh, je refais un peu de marche arrière. Oh, vas-y. C'est, 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 c'est <rire> grande. La grande décision, à un moment, qui a été une décision très difficile pour moi. Parce que j'ai été, j'ai, j'ai été vraiment... bon. Euh, il faut quand même que je dise que celui qui sortait le plus dans le marché, c'était moi et pas Jacques. Parce que on s'était réparti les choses avec Jacques, et je lui avais dit « moi, je veux bien » mais il me faut une, une, une zone de liberté et, et pour être, pour être pour, moi. Quoi. Ouais. Donc, on va se définir ce, que toi, tu, ce dont tu vas t'occuper, les relations avec un relations, le marketing, la distribution, et, et moi, je ne m'en occupais pas. Je ne l'ai, l'ai jamais bypassé, et il ne m'a jamais bypassé chez les clients. Oui,
0: parce que là, ce, qu'on est en, ce que tu expliques, euh, et après, on reviendra sur ta décision difficile, mais ce que tu expliques... C'est que en 20 ans, en gros, des années 70, où tu es rentré à 90, au début, tu fonctionnais au feeling, à ouais. l'instinct, parce qu'en plus, tu n'avais pas encore eu de formation, euh, mais beaucoup de gens dans le groupe fonctionnaient comme ça, dans ce petit groupe, et vous avez développé un peu euh, à l'instinct le, les ça. parts de marché, les clients, mais tout d'un coup, le groupe, là, commence à vous donner des moyens à grossir, et, et comme n'importe quel groupe, doit commencer à mettre en place des comités, des process, des choses qui, pour toi, étaient complètement inconnues. Tu n'avais pas connu ça dans ton parcours. Non. Et donc là, au fur et à mesure, avec Jacques, vous vous êtes répartis un certain nombre de choses pour pouvoir fonctionner et avec le
1: groupe, et encore sur le marché. Voilà, et, 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 et moi, je m'occupais des, 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 du commerce, pour faire simple. Ça ne veut pas dire que Jacques ne s'en occupait pas, mais honnêtement il me faisait vraiment confiance. C'est, c'est, et je crois que la clé du succès... Alors,
0: c'est votre duo, ça. Ouais, finalement.
1: je pense que la clé de, de notre succès, c'est ça. La confiance, c'est ce qui pour moi. Je, 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 il y a des sujets sur lesquels... Bon, je lui disais quand j'étais pas très content de la performance de notre logistique, il en était aussi responsable. disais déjà qu'il fallait ça, bon mais mais je, je j'allais pas appeler les transporteurs, oui, j'allais pas, la pas peine. appeler le patron de de la de la de la logistique à chez Conti, c'était c'était je, 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 je on pouvait pas parler de à, à 15 personnes en même temps pour dire des choses différentes ou identiques. Donc euh,
0: vous aviez assez à faire dans votre périmètre ouais, et ça forçait ouais, comme ça. Oui
1: oui. Et et en fait la chose pour moi la plus difficile, et ça c'était au début des années 91, c'est euh, quand on a ouvert les constructeurs et les concessionnaires à la marque Conti. Là.
0: Parce que là, tout d'un coup, tu, et tu changes là, la donne de la distribution. Ouais.
1: Ah, là, j'avais dit pendant des années que Conti était la marque des <rire> valeurs spécialistes, et puis franchement, ah ouais. fort, car c'était un de mes arguments oui.
0: puissants. Pour aller avancer dans le marché. Ouais,
1: c'était un de mes arguments puis ça. Et là, et je me suis dit, il y a deux positions où tu fais le, tu mets la tête dans le trou et tu regardes pas. Et quand j'ai senti qu'on allait faire ça, j'ai me suis dit, tu vas faire autrement. Tu vas aller leur dire, tu vas aller leur dire pas directement comme ça. Tu vas aller leur dire que de toute façon tôt ou tard, avec maintenant la première monde qu'on a. On peut pas avoir investi autant d'argent et ne pas récupérer. Ben,
0: mais là, la décision au départ, euh, c'est avec Jacques que vous décidez ça, ou que c'est le groupe qui dit maintenant vous changez non, votre Non, C'est modèle. moi qui ai décidé ça. toi qui. Jacques, ouais. Oui. Après. Non, mais toi, tu prends conscience que c'est indispensable. Ben, c'est le moment.
1: C'était pas facile. Et à tu faire.
0: reviens. Et tu reviens avec une nouvelle stratégie. Et, et,
1: et je, avec, avec je leur dis, écoutez, il semblerait, et on va pas être les seuls, mais que les co- manufacturiers. Vont prendre le business en direct des concessionnaires automobiles. Oh, parce qu'ils vendaient tous des pneus. Des gens comme Rivière, c'était 25-30% de leur volume. La guerre. Faut oui, voir...
0: À cette époque-là, le, le, les, les grossistes revendeurs de pneumatiques géraient la distribution locale pour le compte des manufacturiers. Oui, c'est ça. À tous les acteurs. Qui consommaient du pneu, ouais. donc ça pouvait être des concessionnaires, des garagistes. C'était eux qui avaient un, pas des monopoles, ah, mais, mais avaient des positions assez importantes dans les régions.
1: Que Michelin se gênait pas pour les livrer directement, la plupart du temps. Pas tous, mais la plupart du temps.
0: Et je suis content que tu parles un peu de Michelin.
1: Mais, mais, mais <rire> oui, mais bon, c'est, 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 c'était vrai quoi. Alors je leur disais, écoutez, euh, alors je leur ai dit, écoutez, je, je pense que si j'étais vous. Euh, vous avez un an, un an et demi là, pour changer votre approche, c'est-à-dire de faire de la diversification pour compenser le manque euh, de volume que vous allez faire avec les, con- les concessionnaires et pour essayer de récupérer des clients qui viendront directement chez vous et pas chez le concessionnaire, parce qu'il y a encore des pneus qui sont en, en, en grand nombre chez les concessionnaires. Et donc ils ont dit « Ouais, mais comment, mais tu es sûr de ça Mais j'ai dit, écoutez, moi c'est, 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 c'est l'ami qui vous parle. Hein.
0: Donc le tu leur as
1: annoncé oui, ce que, que, ce que, que, que... que Que les manufacturiers en général et que nous, allez le faire. Les raisons que je viens ouais. déjà de dire par rapport à la première montée et les investissements qu'on en a fait, ils n'étaient pas Ça très, devenait une très contents. Stratégie, ouais. Mais, et, ils ont vu que ce que je disais était vrai. Et, et, et se réalisait, ouais. Et que je leur, et, bon, je me rappelle, je, je donne toujours des, des noms comme ça. Jacques Laguerre, quand je lui ai dit, mais pourquoi tu fais pas des vidanges? Bon, oh non, je veux, j'ai dit, mais tu devrais faire ça. Et aujourd'hui, c'est le 30% de son chiffre d'affaires. Bon. Donc, euh, ça, ça a été une décision dure à vivre, à vendre, parce que j'aime pas trop, euh, pas tenir les engagements que je peux prendre, mais pour le coup c'était tellement évident que j'ai pas l'impression de les avoir trahis.
0: Et, et, et dans tes équipes en interne ça devait être ça aussi parce que certains avaient fait le même parcours que c'est, toi
1: c'est, ouais. et, et, et avaient eu le,
0: la même avait ouais. porté le même message. Ils ont du tout aller. Euh... Ouais.
1: Donc ça, ça ça a été très important et on a commencé par faire. Alors c'est pareil et ça je, je l'ai fait avec Vincent Marquis qui était mon chef de clientèle à l'époque euh, je, chez les concessionnaires parce que j'avais, j'ai nommé Vincent responsable qui au camp de concessionnaires. et alors on a fait notre premier client c'était euh, Volkswagen et puis après on les a fait alors on, on, je dis attendez les gars hein, on va pas monter une politique tout de suite avec les plus gros Renault et Peugeot, euh, Citroën c'est encore plus compliqué donc on va attendre un peu on va se faire la main avec ces gens là et puis on va voir. Donc on a fait Volkswagen, et puis on a mis en place euh, la totalité BM Mercedes, ouais. Ford. Ouais, que les Allemands.
0: <rire> C'est ce que Donc, j'allais dire. Que les tu Allemands. T'es, tu, tu t'es pas mouillé trop et fort quand même. Voilà. Hein. T'as été et là où c'était plus à l'aise. Et et, et et et
1: et après on a dit on ouvre Renault, on ouvre Peugeot, et, et on était on, on vendait plus ou moins un million de pneus quand je suis parti chez les constructeurs avec euh, essentiellement. la la marque continentale quoi donc euh, bon on aurait pu faire mieux je je pense que après euh, quand les... Maintenant aujourd'hui chez Renault il y a mon trio mais bon c'est, oui. c'est, on, c'est pas, ils ont c'est, diversifié sur oui. des, des marques à part voilà mais, mais mais sur des marques premium Mais Conti aujourd'hui Conti après part, une... partenaire de Renault et et même sûrement maintenant de Peugeot quoi. donc euh, donc ça, ça c'était à, à, à partir de 92 puis après alors là j'ai parlé du gardiennage on, on a fait aussi sur les Conti Shop System tout ce qui était euh, le, 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 on a fait les, on avait une offre multimarque, s'agissait s'agit des marques plus privées et exclusives. C'est-à-dire qu'on a donné à un moment des gens en leur disant, mais vous, 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 n'avez pas, votre groupement n'a, n'a pas de marque privée, mais nous, on vous propose une marque exclusive. On vous donne une marque sur laquelle vous pouvez marketer dessus, on peut vous donner un coup de main, et, et qui pourrait être considérée comme votre propre marque. Ça, ça a été assez compliqué à vendre. Euh, parce que peut-être que la distribution... C'était, des c'était, tout revendeurs n'était, n'était pas encore... N'était pas euh, mature à ouais, ça. Ouais. Ça, bon, ça. Mais ça vient, ça vient maintenant. Ouais. On a fait, euh, pour les constructeurs, on a fait plein de choses. Le, le travail euh, du diagnostic autour du véhicule. J'ai dit, mais attendez, je disais aux constructeurs, mais c'est vos concessionnaires, c'est du pain béni. Les gens viennent, ils ne vont pas les chercher. Les gens viennent faire la révision, déjà. gens ne pouvaient pas faire le tour de la voiture, et regarder pneus si sont usés, faire une offre, regarder le bain... Mais, mais, donc, on a, on a bâti des modules. Les devis, tu es bien placé pour oui. savoir aussi. Oui. On dit, mais attendez, vous, vous, vous pourriez peut-être faire du, des devis. Parce que les gens qui veulent changer, ils veulent savoir à quel prix ils vont payer. Donc, vous pouvez faire système. Tout ça, mais, mais, mais on a fait ça, parce que ça n'existait pas trop. Donc, tout, tout ça, c'est ce que moi j'appelais du service, des, de la valeur ajoutée. Pas spécialement du prix.
0: Parce mais vous fait. étiez à l'affût de ça.
1: oui. Vraiment. Oui, oui. Et,
0: c'est, et, 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 et dans cette évolution-là, à ce moment-là, euh, fin des années 90, euh, puisque en gros vous avez porté toute la ouais. commercialisation à partir de ce moment-là, ouais, hein, 2000, etc., ouais. Le, euh, c'est ce qui vous a permis d'appréhender l'arrivée d'Internet ouais. ou des supports numériques ouais. on va ça, dire c'est une autre histoire euh, alors oui mais les outils ouais. Ou ouais. Les, ouais. Les, les possibilités que vous offrez ces outils c'est ce qui vous a aidé à les, finalement absolument. à utiliser Internet et numérique absolument. très très vite absolument parce que ça vous permettait de porter vos idées auprès des
1: clients c'est ça euh, c'est, et et, honnêtement, et ça on, moi j'ai eu pas mal de difficultés avec l'équipe de vente c'était terrible de vouloir euh, essayer de faire changer une équipe de vente qui avait plutôt une, 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 à dire spontanément plutôt la vente je, avec, à, en discutant du oui. prix et pas autre chose que du prix euh, et leur dire mais attendez il y a le prix certes et on va pas dire qu'on va pas faire de prix mais il y a aussi tout ce qui est autre que le prix et, et, et si vous n'avez que le prix je disais toujours, ce n'est pas moi qui ai inventé tout ça, mais je leur disais, mais un directeur commercial, pour changer son prix, il prend deux secondes. Dans le marché, on est à 40, je fais 42 à tout le monde. Deux secondes. Facile. Mais pour que tes concurrents, quand t'es, tu as du, du, du qualitatif, le stockage, des le, le tour, le véhicule, les devis, le devis, le, le, le tour du véhicule, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça prend des mois avant qu'ils te rattrapent. Donc, si tu sais faire ça au moment où tu prends toujours un peu d'avance, bon, eh bien, ça, ça a été… Mais on y est arrivé, mais j'ai mis beaucoup plus de temps que je ne l'imaginais.
0: Tu as mis plus de temps avec tes clients à les convaincre ou plus de temps avec tes équipes parce que euh, en, en, en général, crois... c'est toujours c'est toujours compliqué. Oui, donc, mais oui. mais mais c'est intéressant de voir ce parallèle je, je, je parce pense... que c'est toujours difficile de changer de méthode, de s'adapter à, à des mutations, euh, à, à des stratégies. Et, et les les deux côtés ont, ont ont toujours du mal. Quand tu dis tout à l'heure et souvent les planètes s'alignent, c'est bien cet alignement là qui l'emporte souvent. C'est que si les deux forces s'alignent. Tu, tu mais, partes.
1: mais je pense que la, la, l'équipe de vente était presque un peu, il freinait un peu plus que même que la distribution. Contrairement. Ah parce oui. que l'on pouvait, bon, après, c'est bon. Il suffit de démontrer que ce que tu dis peut être Très... euh, la réalité. Mais bon. Mais, mais, mais bon. En plus, si tu veux, non, je suis peut-être pas dans le bon ordre, mais on, 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 j'ai, j'ai, quand, euh, on m'a sorti, entre guillemets, mais ça m'a pas posé problème, euh, la responsabilité du poids lourd. Parce que en fait, si tu veux, ça c'est dans les années 94-95. Et, et alors l'équipe de vente avait mal vécu ça, les directeurs régionaux. J'ai dit, mais attends, on n'arrive pas à faire ce que l'on veut. Euh, si on n'a plus le poids lourd à s'occuper, ni du poids lourd, ni des équipes poids lourds, on va avoir du temps pour s'occuper. Donc, il a été nommé un, un patron de poids lourd, et, et, moi, ça m'a pas posé et ça m'a même laissé le temps de, de m'occuper que du tourisme, du TC4, tourisme. Qu'on avait. Ouais, on, on, on pourrait juste revenir sur, sur les
0: chiffres. À ce moment-là, là, 90, 2000, le, les ventes ont explosé.
1: Oui. Donc, part de marché en France, c'est oui. combien? Alors, la part de marché, euh, je peux te le dire. Attends, bouge pas. Je peux te dire que quand, en 2000, en 2007, quand je suis parti, le groupe en tourisme était à 18,3. 18%. Mais, avec, effectivement, dans ces 18%, la marque Conti, euh, était aux alentours de, je vais te dire, aux alentours de 6%. Et je, je, je pense que, euh, j'aurais dû faire mieux que ça. <rire> parce que, je me suis acharné. Oui, non, enfin, en face, il y avait du monde. <rire> oui, oui, mais, mais je, je crois qu'il y a, il y a eu une, une, j'aurais dû faire deux, deux ans ou trois ans avant. On, on, en fait, on, faisait, on dépensait pas mal d'argent pour vendre des marques qui nous rapportaient peu. Mais qui occupaient le terrain. Mais, mais qui occupaient le terrain. Et on, 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 on aurait dû faire plus d'animation sur Conti, quitte à faire plus de prix un peu, même si les Allemands étaient toujours un peu réticents, réticents pour, pour que la marque Conti monte.
0: Mais au début des années 2000, quand vous avez lancé le pneu premium, Ouais. C'est, c'est la première fois euh, dans le groupe Conti moi j'ai entendu à ce moment-là, parce que je travaillais un peu pour, pour ouais. toi, euh, pour le groupe, c'est, euh, c'est la première fois que j'ai entendu parler d'un best-seller de pneus. Ouais. Donc vous, vous avez quand même réussi à imposer un produit qui s'est vendu en millions. Ouais. Et, et, et c'est, c'était vraiment une, une étape importante d'arriver à des volumes pareils pour un profil. Oui, c'est vrai. Mais... Techniquement, vos produits avaient évolué, et, et d'un point de vue de design aussi. J'imagine qu'il y avait une vraie stratégie, maintenant que vous aviez de la place dans les rayons de vos revendeurs, que les produits soient plus jolis que ceux des concurrents. Vous avez eu cette approche un peu
1: design qui faisait ressortir un peu vos produits. Ouais, c'est vrai. Non, non, mais c'est... c'est, c'est... Oh, euh, il y a aussi un endroit où... J'ai parlé des constructeurs, mais la, la, la deuxième chose aussi, parce que bis repetita, comme dirait Dreux, quand il a été question, puisque j'ai été aussi patron, à un moment, de la, des de, de centres auto. Et les centres auto, si on s'était pas privé de mettre la marque Conti chez les concessionnaires, euh, je, 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 vois pas pourquoi on ne pouvait pas vendre le Conti chez Feuvert, chez Speedy. Et donc, on a aussi fait ça. Là, c'était pas non plus simple, parce que, on était on, on avait les trois canaux de distribution et on a vendu on a vendu petitement dans un premier temps parce qu'on voulait garder la marque uni royale qui était une marque qui correspondait bien parce que là la marque uni royale avait super bien travaillé euh, avec les centres auto ça euh, vraiment euh, je, je trouve que pigeon et son équipe avaient fait un excellent boulot et et donc c'était idiot de ne veut pas en profiter. Mais on, on a, on a rentré Conti progressivement, chez Speedy, chez, enfin, un peu partout, quoi, euh, chez Loto. chez, bon, on a, euh, mais on voulait pas trop bousculer les choses. Donc, ça aussi, c'était, c'était ce qui m'a permis, en 95, pour pouvoir faire correctement en tombolo, de faire de la spécialisation des équipes de bord, par canal. Il y avait une pour équipe.
0: Quel effectif à ce moment-là? Parce que là, toi euh, ah. toi, t'es parti, t- vous étiez un, toi, après, tu as embauché une ou deux personnes, mmh. et puis après, tu te retrouves directeur des ventes. Entre-temps, vous fusionnez avec Uniroyal. En, 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 dans cet espace-temps-là, l'équipe commerciale de Conti, c'était combien Poilot réuni, même si vous avez divisé, du coup, après les équipes, etc. Vous, vous, euh,
1: euh, tu veux dire, à que, en quelle époque
0: hein en, en 2007. En 2007, que tu avec, dis, tu, tu, tu as, avec le Poilot ou... L'ensemble des équipes ventes. Des et, et, et,
1: centaines, à de peu près donc, donc si tu veux la, la spécialisation, ça aussi j'ai bagarré pour euh, pour faire ça. Je, donc j'ai créé une équipe d'attachés commerciaux pour les revendeurs, pour la, les concessionnaires, car le métier comme le métier était, était pas le même. Il changeait et le métier n'était pas le même. On n'abordait pas. Alors le commerce reste le commerce. Quand tu veux vendre quelque chose, la méthode est à peu près la même mais les, les, l'approche des revendeurs et des concessionnaires par rapport aux consommateurs n'était pas la même, et même dans la grande distribution, donc il y avait une équipe revendeur, une équipe concessionnaire, et ça, je pense que ça, je l'ai fait en 95, et je pense que ça a été aussi, ça nous a permis un, un peu de progresser. Et puis j'ai mis des chefs de clientèle aussi, pour que le, le, la, la, il y ait une, une présence, parce qu'à un moment, moi je ne pouvais pas non plus tout faire, j'adorais ça, voir les clients, moi c'était ma passion. Moi, quand je restais au bureau plus de trois jours, j'étais pas très heureux. J'avais envie d'aller voir des, de comprendre, de voir les équipes, de voir des clients. J'apprenais, on apprenait plein de choses à écouter nos clients. Si tu écoutes nos clients, tu apprends plein de choses. Et donc, euh, j'ai mis les clients, les chefs de clientèle. Euh, on a fabriqué un outil prix, enfin pas qu'un uniquement. On a fabriqué un outil prix qui nous permettait, on rentrait les conditions de. Des, des manufacturiers et ça donnait le positionnement où on voulait le... Enfin, ça, je peux te dire que la distribution des revendeurs, ils étaient très friands de ça. C'était un super boutique euh, qui a été fait et amélioré par Ivan Seou qui est un belge, un super, super mec. Je, je, je crois que ça, ça nous a aussi permis à nous et à nos clients, ils se sont aperçus qu'on n'était plus on ne tirait plus dans la même catégorie. On commençait à être, à être regardé de, d'une, d'une autre façon. Vous n'étiez plus un petit revendeur non. de, Sans vouloir de, vouloir de se prendre manufacturier nous allemand. Nous pas. Mais bon, dans le marché français, on n'était plus, on était plus le, le, le petit. Vous étiez numéro 2, oui, non euh, 18% Oui, ouais, à peu près. On devait être. Enfin, dans le trio, quoi. Oui, voilà. Ouais, on était dans, dans, sur le podium. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire de plus oui, je
0: suis... Je... Tu, tu parlais de l'outil prix. Moi, je, 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 j'aimerais bien t'entendre un petit peu sur, sur le, la séquence euh, traditionnellement, là, dans les BF. Je sais que tu aimes bien les calculs, les remises, mmh, etc. Mmh. Mais il euh, y a une séquence importante dans le, le, mi- le métier du pneu, c'est quand il y a des changements de BF. Comment t'appréhendais-tu, toi, cette période-là Puisqu'en général, euh, on va dire en 1er décembre, les nouveaux BF sont, arrivent pour le 1er janvier. C'est quand même le moment important où, tout oui. d'un coup, toutes les politiques commerciales peuvent se changer. Souvent, le groupe Michelin amène à la fois son nouveau BF et ses nouvelles conditions, ou ses nouvelles grilles, et ça peut bouleverser à tout moment la, la oui, méthode. De, de, oui, comment, toi, c'est... tu te préparais par rapport à ça Et ben, quel, quelle idée tu avais en tête quand tu abordais l'année suivante
1: Moi, je vais te dire que le, le BF m'importait peu, parce que le BF a été à un moment fait comme un outil de... De, de, de facturation. D'ailleurs, à partir du point... Tu un prix de départ. ...par dimension, qu'on appelait le barème de facturation, on faisait des conditions qui donnaient le prix euh, final à, à la distribution. Mais bien souvent, pendant les dernières années de ma carrière, les 7 à 8 ou, ou les 10 dernières années, la pression sur le prix était tellement forte que euh, Michelin, parce que c'était lui qui faisait, changeait son BF, le baissait, et baissait les conditions. C'est-à-dire que le BF était à 100, il le mettait à 90. Si les conditions étaient à, 20, étaient à 30, il les mettait à 20. Ce qui, au bout du bout, donnait à peu près la même, chose. Euh, la même chose au niveau du prix à la distribution, mais qui te permettait pas de te retrouver avec des conditions de 50 ou 60 sur le BF, ou 70, qui ne valaient plus rien dire. Donc le BF, tout ça, euh, moi, ce qui m'intéressait plus, c'est, pas trop le... c'est, c'est les outils prix. C'est-à-dire de dire à un client... Euh, « Voilà le prix que tu achètes, euh, donne-moi tes conditions si tu veux me les donner. Je te ferai rendre ça dans un tableau.
0: » Toi, ce que tu essayais, c'était de rationaliser le calcul pour le revendeur voilà. pour qu'il s'assure de vendre toujours un pneu continental à un prix du marché en fonction de pour conditions, un consommateur.
1: Je dis, tu veux vendre, tu te sens capable de vendre un Conti à quel niveau de Michelin Si Michelin est 100, BF moins ses conditions, est-ce que tu es capable de le vendre à 92 94, 96, parce que plus tu vas le vendre proche de Michelin, plus tu vas gagner d'argent. Je oui. me dis oui, mais tu pourrais plus me c'est dire, compliqué. tu peux, voilà, tu pourrais <rire> me dire, ben on va faire à l'envers. Au lieu de me donner euh, des conditions de 10, tu me donnes des conditions de 12. Et à ce moment-là, je change pas mon prix de vente. J'ai, j'ai le même écart entre Conti et Michelin. Oui, mais nous, c'est parce qu'on veut. Nous, à un moment donné, on va pas être capable de toujours améliorer le prix. Et donc, il faut que chacun travaille de son côté. Et donc, cet outil-là permettait, avec des graphiques, de montrer à quel prix. Et ben, et on est arrivé, on est passé de 88 en Conti, je ne sais plus en quelle année, 88 par rapport à Michelin 100, à 96 ou 97 en 2005, 2006 ou 2007. Donc, on avait bien travaillé
0: nous, c'est un travail de longue haleine ah, ça veut dire que vous avez dû convaincre année après année, mais client après ah client
1: oui, d'utiliser un outil pour
0: prouver ou démontrer que la position des produits Continental, dans telle grille ou fourchette bien sûr, bien sûr. permettait de vendre du produit et,
1: et donc d'exister dans le marché voilà, donc ça, 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 ça moi j'étais j'ai, ça me passionnait ça, ça me passionnait de pouvoir expliquer ça parce que je, je pensais que c'était tellement vrai qu'on, qu'on pouvait comprendre ça, euh, je sais pas comment te dire, ça, ça me semblait simple. Ça a été dur aussi de, de, de faire, parce que les, les nos, 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 nos garçons ou nos filles, avec l'objectif de montrer ça, c'était la première chose que tu devais faire avec le client. J'ai dit, a, a, avant de lui dire que tu lui fais trois parapluies si ou, ou, ou des conditions, une action, c'est bien, tu veux, mais tu as le temps de lui dire ça. Parle-lui d'autre chose. Montre-lui autre chose. que Et vous allez grandir, parce que vous allez... On va vous prendre pour des gens sérieux, des gens compétents. Vous allez grandir. Ça, je me suis, j'ai beaucoup travaillé. Toi, toi
0: tu dis que c'est simple. Moi, j'ai un peu programmé des algorithmes ouais. sur la base de tes calculs. Ouais. Je peux te dire que c'est pas simple. Non, mais, parce que on mais disait... sur le long terme, ouais, ouais. on voit bien ce que ça donne. Mais, non, parce mettre que un algorithme que... sur ton cerveau mathématique, c'est parce pas simple.
1: Le, le, le patron de marketing euh, de Condi à l'époque, qu'on aime bien tous les deux, euh, c'était Pierre. Et, Pierre, il était bluffé parce que je pouvais passer de pourcent sur le facturé ou sur le barème avec rajouter des euros par pneu, calculer le coût que ça pouvait avoir pour dire « tu le payes réellement à tel niveau ». Et alors Pierre, il me dit « mais tu les embrouillais toujours ». Non, je les embrouillais pas. Ils payaient bien ce que je leur disais. Mais la plupart du temps, ils ne savaient pas le calculer. Donc là, ils pouvaient, bon. Donc, mais Ça, ça me passionnait. Je, j'ai, j'ai passé des... des des dimanches là-dessus, à réfléchir, à travailler. Mais bon, ça ne me posait pas de problème. Mais donc, ça, ça, voilà. Et puis, on a parlé de Pierre. Alors, il faut quand même dire que euh, l'époque de Pierre, il nous a aussi, drôlement, de la, avec aussi l'Allemagne. Mais euh, c'était vraiment euh, euh, un, un marketing novateur axé sur l'image. Le foot avec l'Olympique Lyonnais, c'est Pierre. Hein. Quand il a proposé ça, tout le monde a dit, oh, « Mais vous êtes fou. » Et comme il est un peu tenace, et, et on peut quand même dire que pendant quelques années, ça nous a donné quand même la fun cup.
0: Non, c'était une accélération par rapport à tout ce que vous aviez commencé. Ah, absolu- à, absolument. À, à, à Andros, Andros,
1: Andros, ouais. ça existe. Andros, je ne suis pas sûr que ça existait existé avant Max, ma mère. Si je, Non, je crois que c'est lui là, qui a créé c'est, ça. C'est, c'est, c'est les outils d'aide à la vente, le Promestim, c'était quand même... Donc, il ne faut pas oublier que ça aussi, quand je parle de planète, tout ça en même temps,
0: mais et, enfin, comme tu l'as dit, vous, vous, toi, tu as été recruté à une époque, tu as fait partie de ces jeunes euh, avec Jacques Breu, et, et, et vous-même, à votre tour après, vous avez fait monter un certain nombre de jeunes de marketing, de commerce, d'administration, et vous vous êtes entouré, et, et, et il y a énormément de monde qui vous a suivi, accompagné,
1: oui, et succédé d'ailleurs. Oui, oui, c'est, c'est vrai. Et je trouve que, je... enfin, comment te dire, c'était, c'était fantastique parce que... Euh... Quand je rencontrais des collègues, je vais te raconter une anecdote, je ne voudrais pas trop parler de, 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 de moi là-dessus, mais il y a... Un peu. Ouais, non, mais ce n'est pas très intéressant. Mais, mais, mais bon, ça de temps en temps, ça te flatte un peu. Bridge, à un moment, où on était à la convention de Silicon, à Venise, et il y avait un nouveau patron de Bridgestone qui est arrivé, je, je, je crois qu'il est aujourd'hui, je ne sais pas s'il si est pas chez... Je, 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 il est toujours en activité, me semble-t-il je me rappelle plus son nom, le mec, ça faisait qu'un an et demi qu'il était directeur commercial de Bridgestone. Et quand on est arrivé en tant que Siligum, à la convention de Siligum, à Venise, à un moment il a dit à quelqu'un, mais putain, excusez-moi l'expression, pas de gros mots, comment il fait Guesnay Mais c'est incroyable. Il connaît le grand-père, le père et les enfants de la quasi-totalité des gens qui sont là. Et qui plus est, il embrasse toutes les femmes qui de, de des distributeurs. Mais c'est incroyable, quoi. Alors, j'aurais répondu, moi, parce que je pense pas que c'est un exploit. Mais ça faisait 25 ans.
0: Oui, que tu as été sur Que j'étais routes. sur le
1: terrain ouais. en tant que directeur ou des ventes ou commerciales Et que je voyais beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients. Et que je m'occupais de ces gens-là. Parce que pour moi... Un client c'est sacré, sans c'est client tu vis pas. Ils ah. sont pas toujours marrants, il y en avait qui étaient pas toujours marrants, quelquefois excessifs et, et pas et pas comment dire, euh, ils se souvenaient pas, ils avaient quelquefois la mémoire courte. Mais c'était nos clients et les clients, voilà. Donc je dis en 25 ans si tu fais pas ça, t'es quand même pas bon. Mais ça 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 m'avait ça m'avait, je, moi je m'en étais jamais aperçu parce que je le faisais naturellement. Je le dis pas, tu connais. Oui, je oui, connaissais mais c'est tout le monde. C'est, c'est ton mais mais, mais je, je, ouais. parce que je. Parce que quand j'a... tu rentres
0: dans un atelier, es chez toi. Chez Bois, je
1: faisais pareil. Fais. Je, je, voilà. Oui, jamais. Mais je disais toujours à l'équipe, allez toujours saluer les monteurs dans les ateliers, parce que je peux vous dire que c'est pas toujours le cas. Il faut aller leur dire bonjour, puis tu peux discuter un peu, parce que c'est très important pour moi. Enfin, ça, c'était un point important pour moi. Voilà un peu ce que... Alors, je ne sais pas, tu m'as dit que tu avais des questions. Donc
0: je... Oui, j'ai encore quelques questions. Bah je ne hein, vais je, pas je, te laisser partir comme je, ça. Je, je, je te je, tiens. Je, 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 je vais essayer de répondre. Alors, j'ai quelques questions à reprendre un peu par rapport à ton parcours. Ta plus belle victoire, ta plus belle course, un sujet sur lequel tu t'es senti vraiment gagnant.
1: Euh, comment je pourrais te répondre Il y a... Oui, je pense que la, la création, la mise en place d'équipes spécialisées par... Par canal de distribution était une victoire. Je... Parce que tu as
0: vu des résultats ouais, euh, assez ouais, rapidement.
1: Je, je pense vraiment ça. La plus belle victoire pour l'entreprise, pour moi, c'est tout ce qui a été sur les outils. Le, le, l'outil la prix, différenciation du groupe. La, quoi. La, 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 la mise en place de multi-brand stratégie avec tout ça. Pour moi, ça, c'est été des, des, ça a été déterminant. Mais pour moi, hein, je, je me le suis approprié parce que euh, j'ai, j'ai, je trouvais ça très intéressant et important. Une belle victoire, euh, c'est que je, quand je suis parti, j'ai senti que les gens euh, ont avec une certaine reconnaissance. Alors en 2007 quand, ou 2008, quand je suis parti, dans la salle, il y avait un peu de gens que je pas embauché.
0: Ah oui, bah, tu vois, c'est ce que je te disais. Tu as quand même porté euh, beaucoup de monde. Euh, et euh,
1: bon, j'ai senti que... C'était une étape ouais, importante. Bon, mais bon, il fallait, euh, euh, il fallait... Parce qu'en fait, bon, ça c'est un secret de Polichinelle. Jürgen Schmidt m'avait demandé à ce que nous ne partions pas ensemble avec Jacques en même temps, pas ensemble
0: mais en même temps. Parce que Jacques est parti un an après toi, c'est ça
1: Et j'ai dit à Jürgen écoutez, parce que je ne le tutoyais pas à cette époque-là, j'ai dit écoutez Jürgen, je pense que même si ça va me manquer je me sens plus prêt dans ma tête à partir avant Jacques parce que lui je ne le sens pas du tout prêt ah ça oui. va être terrible.
0: Et quoi. puis toi, tu avais toi, envie de... Ça te paraissait bien. J'avais, quoi. J'avais,
1: je, j'avais, j'aurais pu continuer, mais je m'étais préparé, parce que on, on, j'avais dit à Jacques, tu sais, il faut savoir, parce que quand tu, tu n'es plus aux responsabilités, on ne te sollicite plus ou pas beaucoup. Mais moi, ça ne va pas me poser problème. Je voudrais garder quelques, quelques amitiés avec, euh, avec euh, certains clients que j'ai d'ailleurs toujours aujourd'hui. Mais bon, et j'ai dit, il vaut mieux que ce soit lui qui reste et moi que part. je parte. Je ne suis pas sûr que ça lui plaisait comme ça, mais en tout cas, euh, j'ai dit à Jean-Clicote, je pense que c'est mieux pour toi que tu restes. Il est resté qu'un an, je pense qu'il est resté un peu plus. Mais le nouveau patron qui était Bonnel, Serge Bonnel, il voulait aussi marquer de son empreinte. Et puis, Après, il faut savoir savoir, voilà, c'est si euh, la transmission. Voilà, donc, donc voilà, donc, voilà hum. l'histoire. D'accord voilà. D'accord.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu mettrais à la casse Un sujet euh, que vraiment t'as fait, puis tu t'es dit euh, « merde, j'aurais pas dû faire ça
1: ». Non. Enfin, sûrement. Mais après brûle pourpoint comme ça, qui m'a empêché de dormir, la réponse est non. Il euh, y a sûrement des choses que j'ai pas bien faites, hein, ou que j'aurais pu faire différemment. Euh, j'ai un regret, je... Là, une des, une des choses qui, euh, pour moi, euh, je, je, j'y étais pas suffisamment préparé, euh, j'y avais pas suffisamment réfléchi, j'avais pas suffisamment senti, suffisamment senti le besoin. C'est tout ce qui était de la télévente. Euh, ça, c'est un truc qui, est, qui était un peu, alors parce que j'aime pas le téléphone, moi. Déjà, en tant que personne, je, je téléphone peu et je suis rarement avec le téléphone à la main. Et pour moi, faire des affaires par téléphone, j'étais. Alors, pas pour prêt. le coup, j'étais pas très doué. Mais à titre perso, je, je dois remercier là aussi euh, un garçon qui m'a bien aidé, c'est Benoît Salmain, qui, euh, euh, qui lui était un Belge, qui venait, qui est venu mmh. un temps de marketing euh, avant Pierre, et qui m'a, qui m'a éclairé là-dessus. Alors, je suis pas devenu un champion, mais je, 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 je je, je pense que ça, ça a été... Ça, c'est un truc que je, je, j'ai, un, je, j'ai un regret. De, de, j'aurais dû le faire plus tôt. J'ai un deuxième chose que je, j'aurais dû aussi faire plus tôt, j'aurais dû me dire aux alentours des années 2003, 2004, 2005, de mettre plus de moyens sur la marque Conti, sur laquelle on avait du gras, et de en c'est mettre... Pour un marché, accélérer, quoi. Pour augmenter la part de marché c'est, de Conti. C'est quelque chose que tu pas fait. C'est, à... j'ai, je, j'avais, pas parce que je, je, je dis toujours, quand je suis parti, Conti était à 18,3, on a eu 5 500 000 pneus. Quand en 2014, on a eu la gentillesse de nommer les volumes, ils étaient toujours à 17,6. Toute marque, par contre, ils avaient largement progressé, progressé sur la, marque, sur la marque Conti. Et ça, chapeau, parce que ça c'était bien, et c'est pour ça que je dis que moi, je, je j'ai un peu ce regret là mais au niveau du volume absolu on avait encore un point de marché supplémentaire donc je bon mais mais si tu veux voilà un peu euh, euh, parce que euh, en 2000 alors je sais pas si je peux le dire mais en 2014 euh, ou en 2018 Conti avait presque euh, euh, 10 de part de marché la marque ça veut dire que Conti est aujourd'hui et aujourd'hui, ah, c'est toujours le cas. Et toujours, et aujourd'hui, la deuxième marque du marché après Michelin, en tourisme, TC4. Oui, oui. En poids lourd, non, mais là, c'est pareil. Ils ont une gamme depuis trois ans, trois, quatre ans en poids lourd, exceptionnelle, très bonne. Non, honnêtement, c'est facile de travailler. Non, pas dire ça. Mais c'est pas très compliqué de travailler chez Conti, me semble-t-il. <rire> voilà. Voilà. Mais les
0: positions les positions que vous avez mises en place euh, sont maintenues on, oui, on peut considérer oui. ça comme ça c'est-à-dire que le groupe continental en France est ah. devenu un des groupes
1: majeurs ah, oui, oui, oui. dans le dans le pneumatique. Moi bon, j'avais pensé que parce qu'on serait plus là ça allait s'écrouler. Mais dirais... tu avais mis en
0: place des gens pour ça. Hein. Oui
1: bien sûr et puis euh, j'ai embauché Pierre, j'ai embauché Bernard power qui a tout à fait prolongé euh, le travail qui avait été fait. Euh, j'ai embauché euh, Jérôme, il est venu dans mon équipe. Euh, Jean-Philippe Doulou aussi. Enfin, j'ai fait. Emba... Enfin, je veux dire. Euh...
0: T'as poussé, comment t'avais poussé
1: Pareil. Et on a essayé. J'ai essayé de faire avec les gens ce qu'on a essayé, de faire, ce qu'on a fait pour moi. Enfin, il me semble quoi. Et. Sandrine, euh, euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est des gens euh, avec qui j'ai, j'ai passé des moments. On a passé des moments commerciaux et personnels, mais commerciaux, Fantas- enfin, Des fois, on sortait d'un de, de égo en disant « Là, aujourd'hui, pas aller manger, on n'a pas voulu notre, notre repas. <rire> » Ouais, non, mais c'était bien. Puis, c'était l'esprit de Chalain. Moi, j'aimais ça. Je, je, j'aimais ça, mais pas pour... Euh, se la péter. Honnêtement, ça, je m'en foutais. D'ailleurs, j'ai jamais trop aimé prendre le micro à Pierre Guérard. Si tu lui caches pas le micro, et, et, il, prend, il se jette sur le micro, quoi. Ben hein, Pierrot. Mais euh, moi, c'est, c'est pas un truc qui me. D'abord, c'était pas là où j'étais le meilleur, euh, entre guillemets. Et puis bon. Mais c'était pas. J'ai, je sais pas comment te dire. J'en ai jamais trop tiré une gloriole personnelle. Simplement, je, je, je sais ce que c'était conti en 71, parce que la dernière anecdote que je peux raconter, je me suis retrouvé encore en, dans les trois mois de, 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 je dirais de, de, d'essai. Je me suis retrouvé à Ussel, en Corrèze, un jour de novembre. J'avais pris une chambre, un hôtel que je ne connaissais pas bien. Euh, où les, la tapisserie n'était pas terrible, où la peinture du plafond était presque noire, pas, 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 pas trop blanche. Il faisait un froid de gueux et il y avait 20 cm de neige dehors, et j'avais vendu trois chambres dans la journée. Et je me suis dit, Joël, où est la corde pour te pendre <rire> Et j'ai dit, écoute, ouais. mon gars, ce n'est pas le moment, ça va arriver sûrement. Tu vas dormir et demain, ça ira mieux. Et le lendemain, j'avais un peu vendu et c'était mieux. Mais pour te dire, ouais. euh, honnêtement, à l'époque, c'était pas... Mais y il avait, y, avait, y avait des moments, euh, des moments fantastiques. Mais il hum. y a aussi des moments durs. Quoi, euh,
0: ouais. voilà. c'est, c'est marrant que tu, tu, tu parles de cette... Euh... Enfin, de cette motivation que tu t'es mis en tête à ce moment-là dans ces moments difficiles ah, mais... parce que moi je t'ai connu comme ça euh, sans que j'ai par, par, par ailleurs des moments difficiles mais euh, à plusieurs reprises on s'est croisé euh, euh, dans des étapes professionnelles et tu as toujours été euh, derrière moi me souffler, vas-y c'est bien avance, continue tu vas y arriver ouais, et, je... et, 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 et c'est vraiment euh, un des éléments que, que qui m'a incité aussi à te proposer de participer à, à cet enregistrement, parce que je trouve que c'est, c'est une, une note importante dans ta je personnalité vois, oui. de, de toujours dire « Ok, c'est pas forcément super là, mais il faut y aller, il faut continuer, il faut avancer ». Ça, ça, euh, ça m'a toujours marqué, parce que dans mon histoire, tu as toujours été cette personne-là qui dit « Vas-y, je, avance, je, je, continue
1: ». Je, je vois deux choses. Je suis plutôt quelqu'un qui voit la bouteille à moitié pleine qu'à moitié vide.
0: En général, tu la bois
1: aussi. Oui, <rire> plutôt bien d'ailleurs. Et, et je, je dis toujours, c'est dans les moments, c'est quand les temps sont durs que les durs s'en sortent. Et je, je, je pense que rien n'est définitif. Et je pense que les moments difficiles tiennent à progresser jusqu'à oui. dans les moments trop faciles pour moi. Et, et ça, c'est quelque chose que, que, que j'ai, j'ai fait pour moi, parce que mon père disait toujours euh, Qui ne travaille pas, ne mange pas. Ça aussi, papa, je n'étais pas très content, parce qu'il m'a, m'a fait baller. Mais au bout
0: du bout... tu as mis sur la bonne voie. Il faut travailler. <rire> <Ouais>. Voilà <rire> ce que je peux dire. Voilà. Super. Écoute, merci beaucoup, euh, ah oui. Joël. C'était J'espère un bon moment pour j'ai moi.
1: J'ai oublié plein de choses, mais oui. je, 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 la chronologie ne va pas être très bonne. Mais peu importe, en tout cas, je, 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 je...
0: Écoute, on a fait des marches avant, des marches arrière. Ouais, mais, mais on a couvert pas mal de choses, voilà, voilà, et ça résume voilà, un beau parcours de voilà, 38 ça. ans, donc, chez, ouais, chez Continental. 71 61-2008. Ouais, avec un, une progression, et vraiment, c'est, c'est vraiment intéressant, et je te remercie d'avoir partagé tout ça avec je moi. Je t'en prie,
1: c'est un plaisir. J'espère que ça, 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 ça te va bien, et que tu as tu pourras faire un faire bon, bon usage. Oui, j'espère bien. Voilà. Merci
0: beaucoup, Joël. Ah ben, à très bientôt. D'accord. Merci. Okay. Au, revoir. Au revoir. Merci à tous d'être restés et de nous avoir écoutés. J'espère que cette première interview aura été pour vous un, une découverte et un, un moment agréable en compagnie de Joël. Comme c'est un premier épisode, je, je voulais vraiment remercier euh, notamment Christine la femme de Joël, qui a tout fait pour que ce podcast ait lieu. Un grand merci à tous ceux qui, de loin, mais finalement de si près, m'ont soutenu, aidé et poussé à créer Clickty. Et pour la suite, retrouvez nos prochains épisodes et abonnez-vous sur vos plateformes préférées, Spotify, Deezer, Apple et Google Podcasts ou sur le site clickty.net. Merci de m'aider à faire connaître ce podcast au plus grand nombre. À bientôt, on se retrouve très vite